0: Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité. Grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute Barthélemy Soit bienvenue dans cet épisode numéro 66 de Design Journées. Je suis très content de t'accueillir. Euh, ça fait un petit an que je te suis, depuis l'époque où euh, l'agence, euh, Bruno, s'appelait Agence Me. Euh, ça fait un petit an du coup que je voulais te recevoir et j'ai profité de, de l'été pour enregistrer cet épisode avec toi et, et te contacter. Donc je suis très content de te recevoir. Merci, Merci d'avoir accepté. Ben, je t'en prie. Euh, et du coup, pour faire de manière très simple... Pour
1: commencer le podcast, Barthélémy, est-ce que tu
0: veux bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci beaucoup euh, pour la présentation et de m'inviter. Ça fait super plaisir. Moi aussi, j'écoute euh, tes podcasts. J'en ai écouté plusieurs qui sont très cool. Euh, merci. Je suis donc Barthélémy, j'ai 34 ans. Euh, je suis père de deux enfants. Euh, je suis marié euh, à une femme qui s'appelle Marine, avec qui j'ai travaillé euh, pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis cofondateur d'une agence qui s'appelle Bruno, et euh, anciennement Agence Mi, comme tu l'as dit.
0: Super. On va parler de tout ça aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que ça c'était très simple. Toi, tu as commencé à lancer l'agence très très tôt dans, dans ta vie. Ouais. Mais, euh, mais du coup, tu ne vas pas y couper. La, la question habituelle, c'est bah, comment t'en es venu à faire du design
1: Ouais, alors ça, c'est une bonne question. En fait, euh, j'ai fait une école de commerce euh, pendant trois ans. Ouais. Et euh, je détestais les cours. J'ai jamais aimé les cours en fait. Si j'avais pu arrêter après le bac, je l'aurais fait. Mes parents m'ont un peu obligé à faire quelque chose après. D'accord. Euh, mais du coup, on avait le droit euh, euh, aux ordinateurs euh, pendant les cours. Donc j'avais l'ordinateur ouvert. J'ai toujours un peu cette appétence pour, pour faire des trucs un peu graphiques, ce genre de choses. Je me rappelle que je faisais des, des, des jaquettes de films pour mes parents et je, je m'amusais à faire de la mise en page quand j'étais plus jeune et tout. Et je les imprimais, j'adorais ça. Et bref, donc du coup, j'avais euh, mon, mon ordi avec moi mmh. et euh, j'avais cette passion de, de design, donc j'avais Photoshop euh, et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre et j'ai commencé à, surtout à, à vendre sur une plateforme qui existe toujours, qui s'appelle Graphic River et Themeforest. Forest. Donc euh, Themeforest Forest était très connu, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais pour vendre des thèmes WordPress. Et ils avaient la même chose sur la partie graphique, euh, présentation PowerPoint, euh, des flyers, ce genre de choses. Et c'est un peu comme ça que je m'y suis mis et j'ai commencé à vendre sur cette plateforme-là. Et en parallèle de ça, je faisais aussi une, une alternance chez Sanofi Aventis. Donc c'est le groupe Pharma, okay. qui s'appelle que Sanofi maintenant, je crois. Et euh, je faisais de la com' interne et comme euh, ma, ma tutrice de stage... Enfin, d'alternance me sentait que j'avais euh, cette envie de faire de la créa à me, me mettre sur euh, la création de flyers euh, de, de bannières pour les emails ou ce genre de choses et donc j'ai aussi appris un peu avec ça donc cool. euh, les, deux, les deux combinés ont fait que bon, aujourd'hui je fais ce métier là quoi
0: Ok, très clair. Je vais te poser juste une question sur l'école de commerce. Ouais. Tu as bien fait Rouen Business School, c'est ça ouais, c'est ça. Ok. Il me semble qu'à Rouen, il y a une, euh, une association, alors je ne sais pas si c'était le cas à ton époque, mais une association qui était dédiée un peu à tout ce qui est euh, comme graphique, comme digital
1: alors, À mon époque, euh, ça ne me dit rien du tout, mais je pense que je l'aurais su dans mon école si ça avait été le cas. Mais j'étais un peu, enfin euh, comme je te l'ai dit, j'ai détesté l'école, donc j'étais ouais. même la vie d'école, ça me... Ça me m'emballait pas trop, quoi. Okay. Donc peut-être, mais j'ai pas le souvenir. D'accord.
0: Donc as fait quand même tes trois ans pour faire tes trois années, mais. Euh... J'ai même
1: fait quatre ans pour dire tellement j'aimais pas. J'ai redoublé ah ouais une année euh, parce que, bah, euh, franchement, j'étais, euh, j'étais pas bon. Et en plus, le truc c'est que j'avais mon alternance pendant les cours. Je faisais autre chose pour vendre mes designs. Et en plus de ça, j'avais une, une agence d'événementiel à côté. Ah ouais. Ouais. Et donc du coup. Euh... Ah, mais as eu 15 000 vies. <rire> ouais. Du coup, bah en fait, j'avais pas trop le temps. Euh... De m'intéresser à ce qui se passait euh, pendant les cours. Et du coup, c'est vrai que euh, je de toute façon j'ai jamais été très bon à l'école. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que je crois que c'est la dernière année, il me manquait des crédits, parce que en, ça, 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 ça se travaille comme ça dans les écoles de commerce, ouais. enfin, du moins dans la mienne. Et du coup, il me manquait quelques crédits. Donc, j'ai refait une année supplémentaire, mais, euh, <rire> mais genre c'était genre, je faisais que euh, 4-5 heures par semaine, quoi. Parce ouais. qu'il me manquait que quelques crédits.
0: Ouais, ok. Je, je vois. <rire> je, je vois tout à fait. Et, et dans ce parcours-là, du coup, à quel moment tu as, as fondé. Euh... Agence Mi.
1: Bah, en fait, justement, l'agence événementielle, elle s'appelait Mon Événement, donc ME. Ok. Et donc, euh, j'ai fait ça pendant mes euh, mes études. Euh, alors et... attends,
0: du coup, tu faisais ça avec. Enfin, c'est toi qui l'a monté.
1: Ouais. Mais tu faisais ça avec qui bah, je... tu... ouais, ça parfois j'avais. Enfin, euh, il y avait des amis qui m'aidaient de temps en temps. Ouais. Mais en gros, euh, le concept, c'était. Euh... Euh, c'était euh, j'essaie de trouver des lieux un peu insolites j'habite à Rouen donc ouais. des lieux insolites sur Rouen donc un mam euh, un restaurant avec une déco bien particulière à chaque fois des lieux assez grands quand même et euh, je faisais venir euh, des gens que sur invitation donc j'avais un carnet d'adresses parce que mes parents ils sont euh, ils avaient aussi des, ils étaient restaurateurs à l'époque enfin euh, il y a quelques années donc j'avais je connais pas mal de gens qui euh, se, se, dans la ville et du coup j'envoyais des cartons d'invitation je faisais venir un groupe live pendant la soirée okay. et après j'avais des sponsors qui me qui me permettaient de financer ça et je faisais payer l'entrée okay. donc j'ai fait genre peut-être quatre soirées comme ça mais c'était très très long à les organiser parce que ça me prenait trois quatre mois à chaque fois parce que c'était vraiment des très grosses soirées et en fait c'était pas très rentable par rapport au temps que je passais dessus mais je me suis éclaté à le faire et, et encore une fois le l'endroit le, où je m'éclatais le plus c'était faire le flyer tu vois okay. donc euh, c'est aussi pour ça qu'après j'ai j'ai terminé j'ai gardé le nom Okay. Bah, agence. Enfin, c'était mon événement. J'avais pas trop d'idées comment appeler mon agence, donc agence euh, ME, donc Mi, et, euh, et j'ai gardé ça pendant euh, très longtemps quoi. ok qui était bien pourri comme nom, mais mais je l'ai gardé. On,
0: on, on va y revenir. Et euh, au moment où tu, tu fais le switch du coup euh, de l'événementiel à, à l'agence, agence, on va dire quoi, agence de com au début.
1: Ouais, bah pff, ouais, agence. De, non, pff, bah moi, je, en fait, je connaissais rien du tout au web, donc je, ouais. je me définissais comme une agence de com parce que. Je ne voyais pas ce qu pouvait, enfin quel autre nom je pouvais avoir, mais en réalité, c'était, je faisais, je, je vendais que sur Internet, sur les, sur les, sur plateformes, les plateformes,
0: tu vois. Et, et du coup, à quel moment c'est devenu une vraie agence Enfin, tu vois, dans le sens. Ah, avec non... du monde, euh, ouais.
1: d'autres gens. Ouais, bah là en fait, euh, du coup, je postais, euh, euh, donc j'avais, faisais l'agence. Je, enfin, euh, j'avais mon truc en, en freelance. Je vendais sur les, sur les, euh, sur les plateformes. Et du coup, je commençais à, dribble venait juste d'ouvrir. Ouais. J'avais reçu une, avoir une invitation. Et, euh, j'ai commencé à poster énormément sur Dribble. C'était, je postais tous les jours. Et j'ai commencé à avoir une petite notoriété sur cette plateforme-là. Et là, j'ai commencé à avoir des gars qui m'ont contacté, notamment un, une personne qui s'appelle Scott Zimmerman, qui a même nom que, que toi, <rire> euh, qui m'a contacté, qui est, euh, qui est, qui, qui est un CEO d'une boîte qui s'appelle Xola pour qui je travaille encore aujourd'hui et qui est dans la Silicon Valley à San Francisco et qui m'a dit, euh, j'adore ce que tu fais. J'adore, je faisais un petit peu de motion aussi à l'époque. Euh, j'adore le motion que tu fais et que tu vends sur euh, sur forest euh, j'adore ce que tu fais sur Dribble. moi je viens de monter une boîte, si ça te chauffe euh, tu deviens euh, notre produit designer J'ai jamais fait de produit de ma vie j'ai dit bah euh, ouais mais je parle pas anglais j'étais vraiment vraiment nul et, euh, et genre il m'a fait faire un test et genre la semaine d'après j'étais là-bas ah
0: ouais, ouais. mais et... donc du coup t'étais là-bas en, en tant que salarié
1: en tant que freelance ouais. et du coup je te l'ai fait très rapide peut-être qu'on reviendra sur ce sujet là après et après pour répondre à ta question du coup je reviens en France et là, je me dis trois mois après, j'ai remis en France parce que c'était trois mois là-bas. D'accord. Et là, je me dis euh, bon, c'est carrément ça que je veux faire, j'aime trop. Okay. Je monte vraiment l'agence. Ma femme était chez My Little Paris à l'époque, et je lui dis go. Euh, j'ai beaucoup de demandes de clients parce que je continue à poster sur Dribble énormément. Et à l'époque, Dribble c'était vraiment un truc de ouf. Et euh, si ça te chauffe, euh, on monte une agence vraiment à deux okay. et on commence à embaucher et on commence à grandir, etc. Okay.
0: Elle et était graphiste aussi.
1: Elle était, non, non, okay. pas du tout, mais du coup, elle a, au début, elle s'occupait surtout de la gestion des clients, okay. euh, faire les calls avec eux, la gestion de projets, etc. Et après, elle a fait un peu de, je lui ai appris un peu sur le UX sur, voilà, design un peu, et du coup, après, elle est de... bien sûr, elle en a fait.
0: Ok, et euh, il me semble que tu as aussi monté la boîte avec ton frère ensuite Ouais, et
1: après, mon frère est arrivé, <rire> lui qui, est dev, jeu, qui était dev, il a fait l'école 42, donc l'école de Xavier Niel. Ok. Euh, et pareil, il était très jeune, on a genre 7 ans de différence, donc quand il nous a rejoint, il avait 17 ans. Euh, il a fait tailleur de pierre avant, donc rien à voir. Ok. Euh, il a toujours adoré les ordinateurs, le, les jeux vidéo, le, le dev, etc. Donc il a fait l'école 42 il a adoré. Et du coup, je lui ai dit bah en fait, on a un gros problème chez nous, c'est que on fait peut-être des beaux designs, mais quand quelqu'un l'intègre, c'est toujours une catastrophe, quoi. Donc euh, on cherche à, un dev en interne. Donc si c'est si t'es ok euh, pour venir avec nous, ce serait cool. Et du coup, on était tous les trois, même famille, ouais. euh, à créer l'agence. C'est cool. Et on a commencé comme ça et on est resté comme ça assez longtemps finalement parce qu'on adorait notre liberté. Donc c'était une sorte un peu de collectif, tu vois. Ouais. Et euh, donc on, a, on est resté comme ça peut-être 4 ans et on voyageait énormément. Euh, donc on a eu plein de, pas mal de clients à l'étranger, mais on avait cette liberté qu'on adorait. Et puis un jour, on a décidé, pour répondre à ta question, donc c'était il y a peut-être 4 ans, 5 ans, de se dire « bon, maintenant on embauche, on veut devenir un peu plus euh, costaud, un peu plus euh, serein et on commence à embaucher des personnes ». Et voilà, ça a commencé comme ça.
0: Mais donc, ça veut dire que pendant, on va dire quoi, 7-8 ans, vous n'étiez que 3 Que 3, ouais. ouais. Enfin, ouais.
1: un peu moins, euh, 4-5 ans, je
0: dirais. 4-5 ans Ouais. Ok, très bien. Et euh, j'ai lu la petite, la petite histoire, et je voudrais bien que je me la raconte, c'est comment vous êtes passé de Agencemi à Bruno
1: Ouais. Bah, en fait, euh, bon déjà, j'ai toujours détesté le, le nom. <rire> <rire> je crois qu'il voulait rien dire on fait tous des erreurs de <rire> ouais, à ou à un autre. non mais c'est clair je... il voulait rien dire euh, ça n'avait aucun lien en plus c ag... tout le monde disait agence mi, mais du coup il y avait un mot en français un mot en anglais ouais. et en anglais ça veut rien dire donc en fait euh... c'est puis ça faisait très euh, moi tu vois donc euh, si on devait le traduire donc c'est agence moi tu vois c'est vraiment pas de sens quoi. donc du coup euh... sauf euh... si t'as un très gros ego ouais c'est ça <rire> <rire> ouais c'est ça mais bon ça, ça représentait pas du tout le côté familial euh, qu'on est etc donc on s'est dit bon, faut qu'on change de nom, euh, faut qu'on trouve un truc euh, plus sympa. En plus, on commençait à faire du branding à ce, ce moment-là, donc euh, ça n'avait plus vraiment plus de sens. Et euh, du coup, on l'a appelé Bruno euh, en référence à mon grand-père, euh, donc de grand-père de mon frère et, et de moi évidemment. Euh, Marine, son grand-père aussi s'appelle Bruno, donc on s'était dit bon bah c'est cool, c est, c est, tout va bien, tout va bien ça, ça, ça match pour tout le monde. Et euh, pourquoi euh, notre grand-père, euh, bon c'est quelqu'un qui est, qui, enfin, moi j'ai été élevé par mes grands-parents principalement. Enfin, j'étais beaucoup avec mes parents, mais tous les week-ends, tous les soirs, etc., mm -hmm. j'étais avec eux. Et mon grand-père c'est un entrepreneur. Il a, enfin, il a une histoire folle. Et du coup, il, ça m'a toujours euh, inspiré énormément. Et, euh, et du coup, même dans mes dans certains choix que j'ai pu faire sur la société. Euh, c'est euh, grâce à lui aussi, donc euh, je trouve que c'était un bel hommage et, et je trouve que ça nous représente énormément, parce qu'en plus on est une agence familiale, donc euh, on trouvait que le nom était parfait. Quoi.
0: Nickel, très bien. Sur LinkedIn, tu as indiqué que l'agence existait depuis, 2000, euh, depuis 2009, donc ouais. ça fait 14 ans. Mmh. Euh... J'avoue que j'ai eu très peu d'invités qui ont fait 14 ans dans une boîte. Donc euh, d'habitude, je fais un peu de manière chronologique. Là, j'ai plutôt décidé de, fait, de changer un peu par rapport à d'habitude, de passer par des grosses thématiques et mmh. essayer de voir avec toi comment ça a évolué au cours du temps. Oui, bien sûr. Pour essayer d'avoir un peu ta, ouais. ta perspective dans, dans l'évolution. Et, euh, et, et du coup, aujourd'hui, tu as déjà répondu à quelques questions que je voulais te poser. Donc euh, rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes combien chez Bruno ouais. en termes d'employés On est 20. Ok, vous êtes une vingtaine et euh, vous êtes répartis comment Enfin, Quels sont les rôles
1: Il euh... euh, bon, y, y a Léo, euh, euh, mon frère cofondateur et CTO. Il y a donc, moi. Ensuite, on a peut-être euh, 60%, 70% ce sont des designers. Il y a euh, DA, euh, brand designer, DA et, euh, et ensuite, c'est euh, UX designer. Donc, ça doit être euh, je sais pas 10, 12 personnes. Ensuite, on a, on a des devs. On a genre 5 devs. Euh, fontaine, ils ont un côté euh, très... on est quand même une agence très créative donc même, sur la... même quand on embauche des devs on essaie de faire en sorte de trouver des gens avec, euh, qui aiment le design euh, qui, euh, qui adorent les... faire des animations ce genre de choses pour euh, euh, pousser les... les sites sur reward ou gagner des prix grâce à ça et ensuite euh, on a des, euh, de l'AGP et du business, enfin du sales de la, GP? la gestion de projet pardon ah. <rire> et, euh...
0: et... Tout à l'heure, on a un peu parlé de quand vous avez voulu faire grossir l'équipe. Ça s'est passé comment Parce qu'il me semble qu'il y a un an, c'est ça, vous étiez genre 10 et vous êtes passé à 20 d'un coup. J'ai l'impression que c'est 3, 10, 20, ça grossit d'un coup. C'est assez rapide et j'imagine que c'est assez compliqué à gérer. Comment ça s'est passé Comment vous avez pris la décision de monter d'abord tranquillement, puis beaucoup plus vite
1: C'est une bonne question. En fait... Bah, au début, on est, donc, on est comme je te disais, on était trois euh, et on a décidé de d'embaucher une première personne qui s'appelle Lou, qui est toujours chez nous aujourd'hui, qui est notre brand designer. Et euh, on a commencé à... On a toujours été frileux de prendre des risques parce qu'on n'est pas comme une startup, on n'a pas de fonds. Donc euh, dès qu'on prend un risque, bah c'est directement sur la trésorerie. Et si on ne peut pas payer le mois d'après, bah c'est fini, on, fait, on ferme le rideau. Euh, donc quand on prend des risques, c'est vraiment des gros risques. Donc, on a toujours eu un peu peur. Donc, on a toujours, euh, au tout au début, pendant 4-5 ans, on a, on a embauché tranquillement une personne à la fois, une personne par an ou deux personnes par an. Donc, c'est pour ça qu'on on est vite arrivé à. Enfin, vite, non, on est arrivé à 7-8 personnes. Okay. Peut-être en 3 ans, 4 ans. On, puis, on, on se compte dedans. Donc, on était déjà 3. Donc, en fait, ça, tu arrives vite à 8 personnes. Euh, et après, on a stagné pendant longtemps parce qu'on avait peur, on ne on voulait pas prendre trop de risques, etc et euh, Marine est partie parce qu'elle voulait euh, créer sa boîte de son côté et aujourd'hui elle a créé une app euh, pour booker du ba des babysitters et du coup euh, donc elle est partie il y a un an et demi et ça a été un vrai bouleversement pour Léo et moi parce qu'on a toujours eu l'habitude de travailler comme ça et puis elle a s'occupé vraiment de la partie sales et gestion de projet moi j'ai jamais fait ça, Léo non plus donc là on s'est dit bon faut peut-être qu'on <rire> qu se bouge et qu'on apprenne et, euh, et du coup, euh, bah, on, du coup on, a, on a un peu tout revu, on a tout remis à plat, on a un peu revu nos priorités. Et j'ai toujours eu, moi, cette volonté de créer une grosse boîte. Et c'est vrai que je m'enferme, enfin, je m'étais rendu compte que je m'enfermais un petit peu dans le. Bah, je fais mon design et point barre, quoi. Et je, je prenais pas forcément de risques, je, je me challengeais pas forcément. Et du coup, euh, je me dis, j'ai 35 ans, le temps passe vite, peut-être à un moment, où il faut que je me bouge. Et donc, euh, là, on a décidé de prendre plus de risques. D'embaucher beaucoup plus parce qu'évidemment, on a de la demande. Mmh. Parce qu'il y a pas mal de demandes, on disait bah non, on n'a pas le temps, on ne peut pas le faire, etc. Et donc maintenant, euh, donc du coup, en fait, on est passé de 10 en gros à 20 en, en peut-être 3 mois, un truc comme ça. Donc c'était euh, fin, fin d'année dernière, début de cette année. Et finalement, euh, donc ça va être la croissance qu'on souhaite avoir dans les prochaines années, c'est peut-être embaucher entre, entre 7, 8, 10 personnes par an. Okay. Euh, évidemment, s'il y a toujours la demande en 30 qui le permet. Euh, mais en tout cas euh, ça pour, pour l'instant ça a fonctionné euh, on a beaucoup plus axé notre, euh, notre philosophie sur la, sur la vente sur le business, sur le sale sur comment apporter du conseil euh, à nos clients et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien même très très bien, on a déjà euh, atteint euh, largement le chiffre d'affaires de l'année dernière, on l'a même dépassé euh, là en août donc euh, on peut espérer des, un beau chiffre pour la fin de l'année et, euh, et en fait ça s'est fait comme ça, c'est parce qu'il y a eu un chiffre dans la boîte où il y a quelqu'un qui est parti une, une, une grosse tête euh, qui était suivi aussi par une autre personne qui, euh, qui s'appelle Luc qui était à Los Angeles qui a travaillé avec nous pendant 3 ans et qui était aussi sur la partie vente aux, aux US qui est parti aussi que Covid il euh, était tout seul et c'était compliqué et, euh, et du coup tout ça fait que bah, on se remet en cause, on remet tout à plat euh, moi maintenant je me suis mis sur la partie vente aussi et du coup voilà
0: très bien, et ça me permet de te poser une question qui est euh, peut-être en dehors des sales parce que ça ça m'intéresse moins dans le podcast mmh. mais plus sur les profils créa voire dev. Tu quand tu quand tu cherches à recruter un profil, qu'est-ce que tu cherches Quelles sont les je sais pas les, les compétences parce que je sais que toi tu regardes pas trop le CV, tu t'en fous un peu mais je voudrais savoir ce que tu regardes du coup. Euh...
1: Bah en fait moi ce qui m'intéresse le plus c'est qu'il euh, y a une bonne entente avec les équipes. Ouais. C'est donc c'est vraiment c'est le c'est les on appelle ça les soft skills. Donc c'est euh, qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie en dehors du travail, euh, fin, évidemment, euh, une fois que, fin, voilà, on qu'on pose plein de questions personnelles, est-ce qu'il fait du sport, qu'est-ce qu'il qu qu regarde à la télé, fin, voilà, des trucs un, un, un peu bateaux, mais ça nous permet de voir euh, qui est la personne, si on sent que ça peut fider avec les gens euh, avec qui il va travailler euh, tous les jours. Et euh, évidemment, donc ça on va dire ça, ça représente 55-60% de ce qu'on recherche. Évidemment, après, on regarde les skills, mais pas le CV plutôt. On donne un en fait, à chaque fois, sur les designers, en tout cas, on donne un exercice à faire ouais. euh, avant l'embauche. Et par rapport à ce qu'ils nous livrent, on arrive à, à juger euh, ce, sa capacité à répondre à un cas client euh, basique, enfin classique, de choses qu'on peut avoir euh, tous les jours. Et, euh, et c'est ça qui nous aide à, à trancher euh, et si c'est un bon candidat pour nous ou pas. Quoi.
0: Ok, très clair. Tu l'as dit, tu es originaire de Rouen. Mm. Euh, je voulais savoir comment tu avais trouvé tes premiers clients, mais en fait, il a déjà répondu. Ce mm. que je trouve assez ouf, c'est que c'est tout de suite en Californie. Ouais, c'est fou, ouais. Euh, est-ce qu'en euh, est qu en fait, avant d'avoir des sales, etc., est-ce que tu as eu besoin de chercher des clients Parce que euh, j'ai l'impression que Dribble, c'était un peu euh, la, la source magique, mm. et aujourd'hui, vous publiez encore vachement sur Dribble. Mm. Est-ce que c'est est -ce que est encore quelque chose qui apporte... Enfin, est-ce que c'est... C'était ton canal principal d'acquisition et ça allait toujours Ou euh, c'était ça au début et ça a changé au fur et à mesure
1: Bah oui, alors au début, Dribble, ça m'a rapporté tout. Je, je devais recevoir, je ne sais pas, 5-6 de demandes par jour. C'était vraiment un délire. Euh, mais ils ont été rachetés il y a 4-5 ans, ouais. comme ça, par une boîte. Je ne sais plus le nom de la boîte. Euh, je crois que c'est Tiny. Ouais, c'est ça. Et euh, en fait, eux, ce qui... en fait, à la base, le mec qui a créé ça qui s'appelle Dan, je crois c'était un designer mmh. euh, et lui son, son kiff c'était euh, faire un truc entre designers ouais. et on le ressentait vraiment c'était ouf tout ce qui était partagé, les feedbacks, les trucs et tout c'était vraiment cool et du coup il, il voulait pas forcément monétiser ou gagner euh, vraiment enfin euh, être très rentable mais quand il a été racheté, eux ce qu'ils voulaient c'était avoir de la rentabilité donc du coup ils ont revu complètement le, le modèle et maintenant pour nous contacter il faut payer oui. donc du coup je suis passé de 5 demandes à 0 quoi et puis, aujourd'hui, c'est pareil pour tous les designers de, de la plateforme. Mmh. J'ai beau avoir le plus de followers sur euh, tous les Français, ou, à, ah ouais ou, à, ouais, ou même très bien référencés sur le, la plateforme euh, complète, en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire que okay. personne ne contacte vraiment euh, via Dribbble. Enfin, plus maintenant. Quoi. Donc, euh, au, au, au début, comme c'est une plateforme qui est très américaine, bon, aujourd'hui, on l'utilise un peu plus en France, mais à, 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 à l'époque, c'était que US. C'est pour ça que j'avais mes clients que aux US. Mmh. Maintenant, bah, on se diversifie un petit peu plus. Euh, je continue euh, Dribble parce qu'on adore la plateforme quand même. Euh, ça nous apporte quand même un petit peu de, de clients parce que je pense que du coup, ils regardent notre profil, puis après, ils vont sur notre site et après, ils nous contactent sur notre site. Euh, mais après, on, a, on essaie de faire un peu de BN, on met beaucoup sur notre site des case studies, ça c'est vraiment notre truc, on a LinkedIn, c'est euh, important, mais surtout, euh, on a beaucoup de bouche à oreille. ça ouais. c'est un truc de fou. Et euh, on commence à avoir un, un, un petit nom dans l'écosystème parisien euh, français, des startups, euh, genre à Station F ou ce genre de choses. Comme on fait beaucoup, de, la typologie de nos clients, c'est beaucoup de, de startups qui sont en série A, série B, souvent dans des enfin, produits SaaS. Du coup, euh, notre nom circule un petit peu et c'est comme ça maintenant qu'on a surtout nos clients. Quoi.
0: Ok. Je vais te poser la question à l'inverse de ce que je voulais te poser. Au départ, je voulais te dire, à quel moment vous avez décidé de partir en Californie Donc du coup, je vais te poser la question à l'envers. À quel moment vous avez décidé de, de rester en France, en fait j'ai ouais. l'impression que l'histoire, c'est plus... Euh, vous avez bossé là-bas mm. et vous êtes arrivé petit à petit en France. Et on va reparler de Paris, puisqu'aujourd'hui, on est dans mm. vos bureaux à Paris. Mais euh, à quel moment ça s'est fait dans,
1: dans l'évolution de la boîte bon, En fait, je pense que ça s'est jamais vraiment fait. Moi, j'ai toujours... Ah, euh, ouais, ouais, parce qu'en fait, il y a toujours eu un peu ce... Euh, on n'a jamais été d'accord avec ma femme, par exemple. Moi, j'aurais ai euh, aimé vivre à, à SF, San Francisco. Okay. Bon, déjà, le visa, euh, même si on, on passe de côté le visa qui est galère et tout, mais admettons qu'on y arrive, euh, ma femme n'a pas, pas trop envie d'y aller, donc déjà, ça, ça pose des problèmes. Mais du coup, il euh, y a quand même une limite à ne pas être en physique dans la ville dans laquelle tu travailles. Mmh. Tu peux faire un peu de visio, tout ça, mais... Déjà, rien qu'en France, si tu fais que de la visio avec tous tes clients, euh, ça a une limite. Et en plus de ça, il y a un décalage horaire de 9 heures. C'est très galère, le décalage de 9 heures. Il n'y a que genre un overlap max de 2 heures avec ces clients-là. Et du coup, bah, pour bosser avec eux, ça peut marcher. Si tu as une orga très carrée ici en face, il adore ce genre d'organisation. Mais il y en a plein euh, qui adorent parler, qui adorent discuter, parler design et tout. Donc, c'est très compliqué. Donc, euh, du coup, euh, on a toujours été un peu sur les deux. Enfin, on a mmh. beaucoup commencé quand même euh, là-bas, mais on s'est rendu compte vite de la limite de, pour, pour grossir euh, la boîte. Donc, du coup, on a toujours été un peu sur les deux. Et c'est que dernièrement, dernièrement on s'est dit... Bon, d'abord, on focus à fond France. Okay. Et le jour où on est super légitime en France, on est super crédible et on est les meilleurs, euh, on retourne aux US. Et là, on, on, on applique ce qu'on a réussi à faire. Okay.
0: Ça veut dire qu'aux US, aujourd'hui, vous n'avez pas de bureau Vous n'avez pas de designer En fait, vous n'avez personne en dehors d'un sales que vous aviez
1: Ouais, on, avait, on a eu quelqu'un qui faisait ouais, euh, GP et sales. Euh, là-bas qui est parti il y a quelques mois mmh. mais sinon aujourd'hui on n'a plus personne mais on a quand même un, notre portefeuille de clients quand même ça représente quand même genre 40% donc de, ah ouais, de donc... clients donc c'est encore énorme tu vois mais on veut plus mais toute la stratégie euh, business on la laisse pour l'instant on la fait en France
0: okay. donc c'est plus de l'entrant côté US ouais, et vous... ça ok et si je me trompe pas vous travaillez ou du moins travaillez euh, tous en remote
1: euh, non, ils sont tous à Rouen. Ils sont tous à Rouen Ouais. On a une personne euh, qui est à Caen. Ok. Tout le monde est à Rouen, sinon. Ah
0: oui, donc en fait, vous êtes tous... Euh, J'ai
1: réussi à tous les faire venir à Rouen. Ouais, c'est ouf. Alors du coup, pourquoi aujourd'hui on enregistre dans les bureaux à Paris qui viennent d'ouvrir Ouais. Pourquoi on est là Ouais, pourquoi on est là <rire> Bah en fait, euh, ça rejoint ce que je te disais juste avant, c'est... Il y a un côté... Euh, je sais pas si je devrais le dire, mais euh, en vrai, c'est la vérité. Donc autant le dire. Et je trouve que c'est le problème de la France, c'est que c'est un problème de crédibilité. Ok. Tu contactes une agence qui est à Rouen, euh, on va dire, bon, bah c'est les... les petits Rouennais euh, qui font des sites web, tu vois. Et, <rire> alors, pas pour tous, hein, mais pour certains, c'est ça. Ouais. J'ai déjà perdu, euh, et encore récemment, j'ai perdu un client parce qu'il m'a dit, bah on a pris les autres, ils ont des bureaux à Paris.
0: Mais juste sous prétexte que tu as des bureaux à Paris. Ouais. C'est tout. C'est tout.
1: Mais c'est juste le... Ouais, c'est en fait, ça n'a pas de sens. Et, et en plus, ce, ce client-là, on allait faire que de la visio, tu vois. <rire> Donc tu vois, en fait, c'est juste, juste de la crédibilité de, ok, s'ils sont à Paris, ils sont installés à Paris, ils ont des beaux bureaux, c'est solide. Ça veut juste dire ça, tu vois. C'est pour,
0: juste... pour ça qu'on est dans des bureaux qui ressemblent un peu à un Apple Store. <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> Exactement. Mais euh, du coup, euh, ouais, tu vois, et en fait, du coup, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie te, de jouer à ce jeu-là Ouais. Bah, en fait, euh, si ça me permet de grossir, euh, en fait, maintenant, c'est que des ce qui va me permettre de grossir aujourd'hui, ça va être que des petites choses qui font que ça va me permettre d'être euh, plus crédible d'aller chercher les plus grosses boîtes euh, etc etc donc si ça doit passer par des bureaux à Paris ok on le fera mais donc ça c'est la première raison mais la, la deuxième raison et qui est peut-être plus importante c'est que je pense qu'à Rouen tous les designers je les ai vus tous <rire> les créas je les connais <rire> j'ai fait le tour il y, a, il, y a, il y a très peu de monde finalement tout le monde est sur Paris mm. et, euh, et comme je disais je suis pas un adepte du remote je pense que ça marche bien, du moins pour moi en tout cas c'est mon avis perso et du coup euh, pour embaucher c'est euh, il faut des bureaux à Paris et maintenant on va embaucher pratiquement qu'à Paris d'ailleurs tous les créas il y a les meilleurs qui sont à Paris donc euh, moi je veux, les, je veux les voir à côté de moi je veux qu'on discute, euh, je veux avoir de l'échange avec eux donc euh, c'est pour ça aussi qu'on a ouvert
0: okay. C'est marrant que euh... Alors, tu l'as pas encore écouté parce qu'il n'est encore pas sorti au moment où on enregistre, mais euh, j'ai fait le premier épisode de la nouvelle saison, c'est avec Pelo Studio. Et mmh. eux ont suivi l'exact opposé de ce que vous êtes en train de ah faire. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils passent en full remote, ils viennent de fermer leur, leur bureau à Paris. Vrai. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir ton point de vue aussi de, de, de l'opposé en fait.
1: Ouais C'est ouf qu'il a ça parce que euh, pour moi, la, la mode du remote, c'était au moment du Covid. Donc, euh, on a pu le voir aux US par exemple, il y a même des boîtes complètes euh, comme je crois Facebook, ils ont dit à tout le monde full remote. Ils sont revenus en arrière sont... tout le monde est... Mais tout le monde revient en arrière. Là j'étais je... enfin, à San Francisco pendant deux mois, je vois tout le monde tout le monde est dans les bureaux maintenant. Mm -hmm. Plus personne n'a envie de faire de remote.
0: Ah, même pas une sorte d'hybride où... Oui, il
1: y a possibilité de faire un jour ou deux. Mais là, toi, avant je parlais avec un gars, il avait monté une boîte justement euh, exprès pour le remote. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, il, il a shifté, il a... Il, boite... il a monté une boîte dans l'IA. Et euh, donc rien à voir tu vois et il me dit bon, en fait je, je comprends pas pourquoi j'étais à, à fond dans le remote mais au aujourd'hui toute sa boîte il y a personne en remote quoi. tout le monde est en physique et c'est obligatoire ah ouais. mais parce que en fait les échanges avec les gens ça dépend ce que tu veux créer si tu veux créer une, une en fait moi je pense que ça marche genre les gros groupes euh, les trucs où il y a des process très très lourds où c'est bien c'est bien compartimenté c'est simple tu sais où tu vas etc là ça peut marcher hum. mais des boîtes où tu veux grossir fort Fortement, et tu veux avoir une croissance, tu veux exploser un marché, mais tu es obligé d'échanger, mais H24 avec tes équipes. Tu es obligé d'avoir, au lieu d'aller faire une réunion, viens, on va sur le lien, on discute, mais quand on discute, on peut pas, on peut pas échanger rapidement parce que ça coupe et on n'entend pas ce que l'autre dit. C'est trop galère, en fait. Tu pas un échange spontané. Alors que, en direct, tu vas, tu vas gagner une, une journée, deux jours, trois jours, parfois des semaines, parce que tu as dit tout, tout de suite à la personne. Et de toute façon, même, on le voit encore aujourd'hui parce qu'on a une seule personne qui est en remote et qui est à Caen. Et euh, qui a le même job qu'une personne donc c'est euh, gestion de projet qu'une personne qui est chez nous euh, à Rouen qui est avec les équipes en gestion de projet et même entre elles, elles elles se disent mais oui mais ça va beaucoup plus vite pour celle qui à Rouen parce que dès qu'il y a un truc en, sur un projet elle le dit à l'oral tout le monde a l'info tout de suite à l'inverse celle qui est à Caen elle est obligée d'écrire un message dans Slack ou de dire faire venez on va faire une visio avec tout le monde c'est pas possible donc du coup, tout vous fait un... allez
0: faire comment du coup maintenant entre le bureau de Paris et le...
1: bah ça va être un tu vois ça va être c'est un vrai sujet c'est un mmh. vrai vrai sujet, ouais, je n'ai pas encore la, la réponse, mais euh, est-ce que ça va être, euh, genre on fait des, euh, des de de, de squads de personnes euh, par projet, tu vois, et du coup c'est des équipes dédiées à certains projets, et du coup bah, ils, ils peuvent euh, discuter entre eux, et donc ceux qui sont à Paris, bah, ils bossent sur les mêmes projets, ceux qui sont à Rouen, ils bossent sur les mêmes projets, c'est une idée, mmh. euh, ou alors c'est d'autres, euh, une orga plus, hein, des process plus... Enfin, plus travailler, je sais pas, on n'a pas encore la, la réponse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le fait d'être en ensemble et à côté, ça débloque tellement de choses. Ok. Voilà. On va plus vite.
0: On va reparler des process, parce que ça m'intéresse. Mais d'abord, je voudrais te poser une question pour, pour mettre le contexte. Quand tu as des clients qui font appel à toi, euh, je voudrais... Enfin, euh, à toi, à vous, à l'agence, euh, qu'est-ce qu'ils attendent de vous Qu'est-ce qu'ils qu qu recherchent Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent, en fait mm.
1: Bah, euh, typiquement, on va dire, euh, c'est ce qu'on vend euh, maintenant, c'est euh, un rebranding de marque. Donc, euh, ça veut dire, euh, on, on refait le logo, on peut, on peut aussi faire un naming, on peut faire de la stratégie aussi, on refait le logo, on refait leur identité visuelle complète, on peut faire du tone of voice aussi. Euh, c'est 80% de nos clients viennent nous chercher pour faire ça.
0: Ok, ça, ça veut dire que, du
1: coup, la
0: partie UX UI, elle intervient où Parce que du coup, vous êtes beaucoup plus sur de la... ouais, du branding que sur du produit, c'est ça
1: Ouais, c'est euh... ouais, on est beaucoup plus orienté branding. Euh, on fait quand même encore un peu de produits. Et même bizarrement, dernièrement, là, cette année, on a la dose de gens qui nous demandent du produit. Bon, moi, moi j'adore ça, donc euh, c'est très cool, tu vois. Euh, mais ce n'est pas, spécial... pas le truc qu'on vend le plus. C'est notre spécialité aussi parce qu'on sait le faire et moi, j'ai commencé par ça, tu vois et j'en fais encore tous les jours, mais euh, c'est pas forcément la spécialité, euh, enfin le truc qu'on vend le plus, mais si jamais on devait le positionner, en général par exemple, euh, n'importe quelle boîte, c'est des produits SaaS à chaque fois, mmh. comme je te disais, donc il y a toujours un produit, euh, et du coup on fait tout le, tout le branding, et après on va appliquer ce branding là sur les écrans clés de leur branding, donc c'est quand même un peu moins UX que UI, on fait quand même beaucoup plus de UI, parce que euh, moi je pense que une, fin, une boîte euh, SaaS devrait avoir un UX designer chez eux ou un product designer s'ils si font appel à de l'externe pour faire ça je trouve ça trop dommage c'est comme s'ils n'avaient pas de développeurs ça n'a pas de sens
0: mmh. c'est intéressant comme point de vue je trouve ça c'est vraiment décalage en fait avec le marché quand tu te lances, où généralement de moins en moins le cas mais où euh, les boîtes investissent très peu sur les designers au départ
1: ouais c'est ce est, est étrange hein, je trouve ouais et donc du coup bah ouais c'est comme euh, en fait ils, ce qu'ils vendent c'est du produit donc c'est ouais. c'est fou qu'ils qu prennent par exemple quelqu'un en marketing et pas quelqu'un en design tu vois enfin, je, 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 je trouve que ça n'a pas de c'est comme si tu prenais pas de chef cuisinier mais dans, euh, un, restaurant. Euh, dans un restaurant enfin tu vois c'est exactement pareil mmh. donc euh, je trouve ça trop bizarre et pour moi euh, un bon produit il devrait y avoir un bon dev évidemment mmh. un truc logique et un, un bon product designer pas forcément besoin d'un UI ou un, un brand designer mais juste euh, product oui, oh. ça
0: ça vient ensuite. Ouais. Ensuite, on appelle Bruno. C'est ça. Du coup, a... <rire> et, et du coup, euh, peut-être pour contextualiser avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez tellement de clients que j'ai même pas essayé d'en choisir Je te laisse me dire je... donner deux trois clients comme ça.
1: Ouais. Euh, bah, allez, on va dire les clients les les plus cool euh, qu'on a avec qui on a pu travailler, et qui moi qui m'ont marqué. Euh, Conto, ouais. vraiment le fit euh, avec Steve Anavi, euh, qui est le cofondateur, euh, était fou euh, parce que euh, c'est un mec qui, est, euh, qui adore le design et donc du coup à partir de ce moment là tu t'éclates toi et puis surtout, et surtout il, il m'a fait confiance à 100% sur la partie design et il a fait confiance à 100% à mon frère sur la partie dev et donc du coup le premier euh, site et le premier branding qu'on a fait pour eux ça il y a eu une répercussion assez forte pour nous et même pour eux je pense c'est bon, pas du tout grâce à nous parce qu'ils sont vraiment trop forts mais je pense que ça a aidé à montrer un peu la marque et euh, l'identité qu'ils avaient et euh, donc ça c'est le premier client euh, Uber bah, d'ailleurs le gars que je te parlais tout à l'heure qui a créé une boîte dans l'IA dans il travaillait chez Uber avant okay. tout au début et donc on a, on a bossé avec eux donc c'était ASF donc on a bossé avec eux sur une app qui est pas l'app pour, pour commander un taxi ou l'app pour commander de la, la nourriture mais c'était une app euh, qui est sortie mais euh, qu'ils ont killé c'était une app pour, euh, pour avoir des par t'es un, rest, un, un restaurateur mais il te manque de main d'oeuvre et à la dernière minute t'as besoin d'un plongeur ou t'as besoin d'un serveur ou ce un, genre de choses un chose. peu comme brigade ouais c'est ça c'est ça. Et donc, euh, on a bossé sur l'UX à fond là-dessus. C'était super intéressant parce que du coup, on avait les feedbacks en direct des restaurateurs. Et du coup, on, on itérait euh, là-dessus. Donc, c'était très cool. Euh, donc ça, pareil, c'était ça m'a beaucoup marqué parce que c'était la première fois que j'utilisais Filmar. Et ça venait juste de sortir. Ouais. Donc, c'était assez sympa. Puis bosser avec une boîte comme Uber, c'est fou. Du coup, on est allé dans leurs locaux et tout. C'était magnifique. Et, euh, et puis après, d'autres projets. Après, on a eu plein. Hein, franchement... Euh, Peut-être euh, dernièrement, un, euh, deux qui ont été cool. Il euh, y a eu Wiglot qu'on vient juste de sortir. C'est une plateforme qui permet de faire de la traduction euh, instantanée qui était, était très sympa. Et Greenlee qu'on a fait aussi récemment. Euh, leur projet est très cool et, et le, les fondateurs très sympas aussi. Donc euh, c'était des beaux projets sur lesquels on a adoré travailler.
0: Cool. Il me semble que vous avez fait aussi le, le rebranding de Ocha.
1: Ouais, oui, on a fait Ocha. Bah, oui, tu, tu, quelle est la plateforme
0: que j'utilise pour okay. le podcast
1: ouais, Pareil, équipe de ouf. Très sympa. Euh, ils nous ont fait confiance aussi sur... sur euh, sur tout branding donc euh, c'était cool on a accompagné sur pas mal de trucs c'était sympa parce qu'on a fait un peu de 3D mm. donc ça change, genre, y a, tous les clients ne veulent pas de la 3D donc ça c'était cool et puis, euh, ouais, ouais, puis le produit est vraiment sympa donc euh, c est, c est...
0: ouais clairement je voudrais que tu m'expliques comment vous faites pour avoir, j'ai l'impression hein, vu tout ce que vous postez sur dribble et toute la com que vous faites autour des, des clients avec qui vous bossez que euh, vous avez énormément de clients et quand, quand j'ai appris que vous étiez 20,
1: j'étais là genre Comment
0: est-ce possible d'avoir <rire> autant de clients, de sortir autant de design cool en étant si peu
1: mmh. Tu trouves que c'est peu Peut-être pour la quantité euh... bah, Je ne me rends pas compte, en fait. J'avoue, je rends bah,
0: Alors, soit vous êtes très bon en com et j'ai l'impression que vous sortez des trucs tout le temps, mmh. ce qui m'a l'air d'être le cas, et euh, bah je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous... Je sais pas, c'est peut-être une impression, mais en tout cas, c'est... Vous communiquez dessus par rapport à d'autres boîtes qui ne communiquent peut-être pas dessus.
1: Ouais, mais en fait, je pense que... Je pense qu'on est quand même sur une moyenne haute en termes de nombre de clients qu'on a, c'est sûr. On a un rythme quand même, tu pourras demander aux équipes si tu veux, mais on a une, un rythme quand même assez soutenu. Donc je pense qu'on est sur la moyenne haute. Néanmoins, je pense que toutes les autres agences montrent que les clients euh, qui sont, enfin, où le résultat est cool, où, où ils sont très fiers de montrer, ou alors ils n'ont pas le temps de faire les case studies, etc. Nous... Si je peux montrer 100% des clients pour lesquels je travaille, je le fais, tu vois.
0: Alors du coup, ça veut dire que vous estimez que dans 100% des cas, tout ce que vous avez fait est cool euh...
1: Non, il y a des trucs qui sont moins cool que d'autres, c'est vrai, <rire> on va pas se mentir. Mais en fait, euh, jamais j'enverrai un truc à un client que j'aime pas, tu vois. Mm. Et pareil pour tous les membres de l'équipe. À aucun moment on fait un truc qu'on n'aime pas, qu'on trouve visuellement euh, pas ouf, tu vois. Euh, ou qui n'a pas de sens, ou qu'en UX c'est n'importe quoi, ou on va se, pas se battre mais on va donner tous les arguments aux clients pour que tout le monde s'y retrouve on fait un truc qui nous plaît euh, ils viennent nous voir pour notre expertise en design et, euh, et sur certains points en UX bah, ils sont là pour nous faire confiance donc, euh, et ils, je pense qu'ils le comprennent donc c'est pour ça qu'il y a certains projets qui sont peut-être moins bons que d'autres parce qu'il y a des retours il y, y a plein de trucs qui font que il bah, n'y a pas le résultat qu'on euh, qu souhaitait mais euh, en général on est quand même sur une euh, je, enfin, je pense que les équipes qui travaillent sur les projets ils font quand même un boulot de ouf quoi, donc euh, je pense, pense qu'on enfin, ne on montre pas 100%, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas le temps, mmh. mais je pense qu'on montre euh, 60% euh, euh, des ah ouais, projets, quoi. 70%.
0: Il y en a encore plus
1: Ouais, il ouais, y en a encore plus et j'adorais montrer tout, hein. mais c'est juste qu'on n'a pas le temps de le faire. Quoi.
0: Ok. Et... Euh... Et là, tu as un peu parlé de, des retours avec les clients, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer s'ils font appel à vous pour du branding Prenons cet exemple-là. Mmh. Mais on peut prendre l'exemple du produit aussi si tu veux. Une, une fois qu'ils font appel à vous, c'est quoi votre process Par quelles étapes vous passez entre bah, la demande initiale du, du client jusqu'à euh, ses sorties
1: D'ailleurs, raison. ont euh, raison. Bah, si on prend le cas euh, typique branding, c'est déjà un process qui dure entre 3 et 6 mois, donc ça c'est long. OK. Et on commence, euh, en fait, il y a une grosse partie Discovery qui est très, très longue chez nous, qui dure euh, peut-être deux, trois semaines avec des réunions une à deux fois par semaine qui durent euh, deux heures environ. Et l'objectif de ces réunions-là, c'est comprendre qui ils sont, comment ils, pourquoi ils ont créé leur boîte, euh, qu'est-ce qui les fait vibrer euh, à, euh, enfin, dans leurs produits. Enfin, mieux les comprendre humainement parce qu'en fait, un bon branding, c'est un branding qui représente les cofondateurs, tu vois. C'est-à-dire que si on fait un branding où ils sont complètement euh, qui est complètement à côté de leurs valeurs et de qui ils sont, ça ne marchera pas. Parce que mmh. toute une. Enfin, c'est mon. Je suis persuadé de ça et peut-être que je me trompe, mais je suis persuadé qu'une boîte qui fonctionne, c'est une boîte qui est incarnée par leurs fondateurs et donc du coup, il faut que le branding qui suivent soit à l'image des, des fondateurs. Donc, on essaye d'avoir. Donc, c'est pour ça que toute la partie euh, discovery euh, qui est au début euh, euh, chez nous est très longue. Parce qu'on a besoin de savoir qui ils sont pour pouvoir leur proposer un branding euh, à l'image de, de qui ils sont. Et c'est quelque chose que vous réussissez à vendre à vos clients Ouais, on vend ça, ouais.
0: Ouais, mais je veux dire, ils l'acceptent oh, Ouais, ouais. C'est pas ouais, tout ouais. un devis, est-ce que... Tu sais, j'ai un peu le truc bête de me dire, ouais, bon, ça, on s'en fiche, c'est pas important. Nous, mm. on, on veut le livrable à la fin. Ouais, ouais. Est-ce que c'est quelque chose... T'sais, je pense à la user research, par exemple, qui est un peu pareil, mm. où euh, les clients te disent, ah, non, non, c'est bon, on sait ce qu'on
1: veut, euh, on veut ça ouais bien sûr bah, on a eu beaucoup de ce, ce truc là genre euh, non mais pourquoi on fait ça genre même quand on est pendant la réunion mais pourquoi vous nous posez des questions sur euh, euh, pourquoi on fait tel sport enfin tiens on est, on, va, on, va vraiment, on est vraiment on va en profondeur tu vois ouais. mais en fait euh, si, tu on, si on leur explique en amont bah en fait euh, si tu regardes toutes les belles boîtes qui, qui fonctionnent aujourd'hui elles sont incarnées par leur fondateur et elles marchent parce qu'elles sont incarnées par leur fondateur donc nous si on, on sait pas qui vous êtes c'est mmh. impossible de créer quelque chose qui va être percutant donc à partir de si tu dis juste ça euh, le gars je pense qu'il est ok quoi et dans tous les cas euh, donc ça c'est la partie euh, c'est la partie euh, ouais brand mm -hmm. où on pose toutes ces questions là et après on trouve un angle d'attaque nous c'est ce comme ça qu'on appelle sur le concept d'accord donc là on va faire un mood board c'est ça c'est Lou qui s'occupe de ça chez nous euh, elle essaie souvent de s'appuyer sur des faits historiques euh, sur des choses qui se sont passées dans le passé dans l'histoire euh, dans avec un grand H etc et du coup on a cet angle d'attaque une fois qu'on l'a trouvé et qu'on est d'accord avec euh, le client on commence la partie direction artistique donc on s'appuie sur les moodboards qui ont été faits, sur l'écriture qui a été faite par Lou euh, sur l'histoire et du coup là on commence la DA euh, et là chez nous on a une spécificité c'est qu'on n'a pas de limite d'itération sur cette partie là d'accord et donc, en fait, c'est on a donc on a cinq euh, on a cinq piliers dans la brand. Enfin, moi je considère qu'il y en a cinq. C'est le logo, euh, le wording, enfin le copy, le couleur, fonte et l'élément illustrant. Donc ces cinq piliers-là, euh, on les travaille sur la partie DA. Euh, on essaie de les faire valider par le client. Et une fois qu'ils sont validés, donc cette partie-là, on peut l'itérer autant de fois qu'on veut. Mais en fait, on a on a eu un process tellement euh, profond avant que normalement. En général, on est assez bon sur cette partie-là et ça va assez vite.
0: Je me permets juste de la parce que j'ai vraiment une question là-dessus. C'est euh, surtout cette partie euh, création de l'histoire de, de la marque et création de la marque. Vous, vous partez sur une seule idée, un seul concept ou vous en proposez plus
1: euh, plus là, Maintenant, euh, on ne propose qu'un seul, euh, okay. mais on peut proposer jusqu'à deux euh, ou trois. Je ne sais plus comment c'est, je crois que c'est deux ou trois. Ce qui est compris dans le, dans le package, c'est deux ou trois, je ne sais plus. Mais on n'en propose qu'un seul parce qu'on considère que... En fait, pour moi, à partir du moment où tu proposes plusieurs concepts, c'est que tu n'es pas sûr des concepts que tu proposes.
0: Tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode.
1: Donc, euh, on se dit, si on en propose un, c'est que c'est le meilleur. On a vraiment mis tout euh, dessus. Si par contre, ça leur plaît pas et ça peut, parfois on peut être à côté, soi, ça arrive évidemment, bah, on retravaille et on fait, on, on fait une autre proposal, mais on, on fait un par un. Euh, et donc, voilà. Et donc, après, sur la partie DA, euh, bah, on, fait, on fait ça. On, on est, en général, on arrive à trouver quand même un truc assez rapidement. Et après, euh, on décline. Sur, en général, on fait le site web, enfin le site marketing et après le produit. Euh, et si on fait le site marketing, c'est deux allers-retours maximum par page. Euh, et Là, c'est beaucoup, beaucoup plus carré, mais comme on a déjà la DA, on a les couleurs, on a les fonts, on a tout, après, c'est plus que du layout de page, euh, mmh. c'est beaucoup plus facile.
0: Okay. C'est un peu le même c'est un peu la même méthode pour euh, la partie produit UX ou vous êtes sur une autre... Euh,
1: moi, je trouve que le produit... enfin, fait, ça dépend de la mission. Si c'est une mission euh, UI, sur le produit, genre, bah, on a le produit, il est comme ça, l'UX, on ne peut pas le changer, on laisse les boutons au bon endroit, etc., mais on veut juste me faire un, un, un coup de pinceau. <rire> enfin, un coup de pinceau, exactement. Bah, là, oui, c'est même la même chose, c'est de, de retour. Si par contre, il y a de l'UX, et genre, on recherche un petit peu plus euh, où on est en création d'un produit. Là, par contre, je trouve qu'on ne on facture pas au projet. Là, on va facturer euh, au temps passé. Donc nous, on a un, on a un logiciel qui s'appelle Harvest. C'est un tracker de temps. Et juste au temps passé, on dit ben, on a passé tant de temps. Et voilà. Donc, parce que, en fait, c'est impossible de... Enfin, je trouve, hein, ou alors il faudrait me dire comment les autres font, mais je trouve que c'est impossible de, de savoir le temps que tu as passé sur un produit parce qu'il peut y avoir des, des complexités qui arrivent au fur et à mesure, des fonctionnalités qui arrivent nouvelles, etc. Donc euh, je trouve que c'est plus pertinent de le faire euh, au temps passé. Et ça m'offre une
0: très bonne transition. Je te remercie. Mmh. Depuis une dizaine de mois, vous avez créé euh, le membership. Ouais. C'est un abonnement à prix fixe pour profiter d'un designer qui répond à toutes tes euh, qui répond à toutes tes demandes en 48 heures, c'est ça
1: C'est ça. Tu veux en un peu plus euh... ah bah Déjà, <rire> je veux savoir
0: pourquoi, comment vous avez décidé, et ensuite euh, ensuite je vais te poser d'autres questions.
1: Ouais, bien sûr. Euh, c'est vraiment un. Alors ça, c'est un, un truc qu'on a lancé et on s'est dit, on lance et on verra. Ouais. Ça veut dire qu'on va le garder euh, à Vitam, mais ça se peut qu'on le garde pour toujours. Euh, en fait, on s'est euh, calqué sur un, un mec qui s'appelle euh, DesignJoy aux US, qui a lancé ce, ce, ce concept-là. Donc, en gros, c'est juste calqué sur le produit SaaS euh, avec un abonnement mensuel, comme tu peux voir sur Netflix ou ce genre de choses. Donc, c'est un peu la même logique, euh, sauf que le montant, évidemment, est un peu plus important qu'un Netflix. Et euh, l'objectif, c'est que euh, pour un client, je trouve que ça marche très bien pour le produit, tu vois justement je trouve que la transition euh, tu as, as bien fait de rebondir dessus parce que je trouve que ça fonctionne très très bien sur du produit.
0: Justement je voulais te poser un peu la question de savoir quel type de designer
1: euh, est dans cette offre et comment ça se passe Bah en fait je trouve que sur du, de la brène comme il y a beaucoup de euh, de d de discussions avec la personne, y a, comme tu le disais tout à l'heure il y a des gens qui vont pas com bien comprendre la valeur tu vois mm. et ils vont se dire ouais mais là euh, tu, as passé euh, t'as cramé les 15 jours de l'abonnement alors que tu m'as livré que euh, euh, un concept tu vois oui mais on s'en a beaucoup discuté ensemble ça prend une fin tu vois ils vont pas vraiment capter la valeur à l'inverse du product vu que tu es en exé c'est un peu différent quoi parce que tu vas montrer tu peux montrer un truc tous les jours parce que tu peux itérer sur des choses et du coup ça marche beaucoup plus ça peut marcher aussi dans certains cas sur de la déclinaison de pages sur un site web sur la création de, ba de bannières de, de réseaux sociaux et ce genre de trucs ça ça marche parce que c'est de l'exé euh, rapide que tu fais rapidement donc en gros la typologie de client sur ce genre de d'abonnement c'est des gens qui ont déjà quelque chose et qui veulent juste. qui n'ont pas une volonté d'embaucher en interne parce que c'est trop cher et parce qu'ils ne savent pas comment ils vont être dans 3, 6 mois, 1 an, euh, qui veulent un coup de boost sur un instant T pour avancer sur une fonctionnalité, pour avoir des beaux posts réseaux sociaux, mais c'est plus de l'aide à un instant T, tu vois.
0: D'accord, donc c'est plus de l'exécutif. Ouais, c'est que de l'exé, ouais.
1: Okay. T'as pas de conseil, quoi, en gros. Enfin, on pourrait faire du conseil, mais ils ne vont pas voir la valeur de faire que du coaching ou du, du conseil euh, là, mmh. sur cette partie là
0: ok très clair et du coup j'en ai parlé un tout petit peu la proposition de valeur c'est quand même une livraison sous 48 heures ouais ça m'a l'air méga short même pour du produit
1: ouais ouais c'est dur ça c'est le, le truc dur mais euh, mais tu sais en fait c'est toujours pareil c'est que c'est qu'est-ce que tu livres en 48 heures si tu en fait il faut juste la valeur que tu vas apporter euh, en 48 heures est-ce qu'elle est assez haute aux, 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 aux yeux du client tu vois mais euh, pour moi, je pense qu'en une journée, si tu es focus sur un projet, tu peux livrer énormément. Quoi. Donc, en fait, ça dépend comment tu vois le truc. Mais parfois aussi, tu peux le client peut avoir une impression que tu n'as rien fait parce qu'en fait, tu n'as fait qu'un clean pendant une journée. Euh, tu as revu tout est de grille, tu euh, as tout remis avec les bons espaces et tout. Et le client va dire, oui, mais enfin, moi, je m'en fous. Tu vois. Donc, en fait, il un... pourtant, c'est super important. Il faut le faire, surtout en product. C'est un bon design système ou ce genre de choses mes clients ils s'en foutent donc il y a un peu un mix et c'est vrai que c'est assez compliqué ça a toujours été c'est le truc de tension avec le client c'est en 48 heures quelle valeur j'apporte et j'arrive à délivrer et effectivement c'est le truc compliqué mais c'est un peu la norme Enfin, ça commence à devenir un peu la norme dans les souscriptions c'est 48 72 heures ça tend de plus en plus à 72 mmh. donc peut-être qu'on le changera mais nous on l'a mis en 48 heures parce qu'on est en semaine de 4 jours euh, chez nous peut-être qu'on en discutera après voit, mais du coup euh, si on met 72 heures euh, ça se peut qu'il ait rien euh, pendant une semaine enfin, tu sais, c'est pas possible tu vois mmh. donc euh, on a mis 48
0: okay. et euh, du coup je le disais ça fait 9-10 mois que ça a été lancé au moment où on se parle mmh. est-ce que vous avez suffisamment de recul déjà pour vous dire est-ce que ça a été un bon move ou pas qu'est-ce qui a amélioré
1: bah euh, oui on a eu beaucoup, on a... il y a vraiment beaucoup de discussions en interne avec ce truc là parce qu'en fait ça met une pression assez folle euh, ouais. sur, les, sur les équipes notamment toi le 48 heures comme tu dis c'est c'est euh, ouais ça, ça donne beaucoup de pression euh, et je sais pas si on va le garder honnêtement ce truc là c'est bien je pense que ça marche que sur certains comme je disais sur certains sujets c'est cool euh, je trouve que notre prix il est pas assez haut finalement il peut paraître costaud pour certains mais en vrai tu peux le donner parce que' je il fait. est à 5000 euros je crois par, le, mois. Ouais, par mois si tu prends que au mois si tu passes au trimestre je crois que ça descend de 500 euros et à l'année ça redescend de 500 euros donc, euh, peut-être on a 5 000 et, et à l'année, c'est 4 000 par mois. Tu vois. Mais je pense qu'on va augmenter. Euh, si on le garde, on l'augmentera beaucoup plus haut. Et, je pense, et, je me, et on se pose aussi la question de et, euh, le, le ressenti des gens, enfin des potentiels clients sur une offre comme celle-ci. Est-ce que, est -ce que d'un côté, ça fait pas un peu cheap sur certains aspects mmh. Parce que ça fait très, euh, on va vite, il euh, n'y a pas beaucoup de conseils, euh, tout ça. Alors que nous, on est une agence de branding où il y a beaucoup de coaching, conseils, etc. Donc on se pose aussi la question en termes de positionnement, est-ce que c'est bien d'avoir fait ça Peut-être que c'est ok, tu vois, j'en sais rien. On, est en, on, a, on a besoin encore un peu de recul, tu vois. Hum. Mais en tout cas, ça, franchement, ça a plutôt bien marché, mais ça a surtout marché sur les clients euh, US. En France, ah. on a très peu de clients.
0: Tu sais, tu sais pourquoi
1: Bah, Parce que ça existe depuis plus longtemps aux US euh, et ouais je sais pas ouais, je pense que c'est juste pour ça, le mec Design Joy là aux US il est très très connu donc euh... il a en fait il a déjà défendu ouais, dé 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 un truc de ouf et là en France on est les premiers à le fait je crois donc les gens ils ont pas trop l'habitude encore peut-être que dans 2-3 ans c'est ok tout on va faire ça tu vois mais mmh. je vois à plusieurs agences qui le font j'ai des potes euh, qui l'ont fait récemment dans leur agence euh, euh, d'ailleurs on en discute un petit peu et j'attends d'avoir leur retour aussi eux de leur côté ça peut être intéressant mais du coup, euh, ouais, je pense que ça va être 80% US, 20% FR, tu vois.
0: Okay. Et c'est principalement du produit ou de la
1: décline Ouais, plutôt, ouais. Okay. On a essayé branding sur un, un peu, ou deux, mais ça n'a pas marché. On, okay. a, on a vite arrêté. Et on leur a dit, bah, on repasse euh, en, en... en... offre normale. Ouais, en offre classique, quoi. Ok.
0: On a, un, on a parlé de la, du process, quand vous voulez créer une brand du process, quand vous vous itérez sur un produit, j'aimerais bien parler un tout petit peu des process, non pas en extérieur, mais en interne. Mmh. Euh, comment ça se passe, euh, ben, du coup, en interne Comment les. On va peut-être faire un focus sur les designers, comment les designers travaillent entre eux. Est-ce que euh, les designers peuvent passer d'un projet à l'autre pour s'aider En fait, je vais te le dire tout de suite, moi, mon cliché que j'ai de l'agence euh, créative, c'est que chacun est sur son projet un peu en vase clos et il euh, n'y a pas trop de discussion entre mmh. eux, chaque personne. Est-ce que c'est le cas
1: chez vous Et comment ça se passe euh, Non, ce n'est pas du tout le cas chez nous. En fait, nous, on est... enfin, je suis toujours parti du principe que tout le monde peut être interchangeable à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine ou parce que les process sont bien faits, parce qu'on fait tous de la même façon, et, et du coup, c'est simple de pouvoir reprendre le travail derrière quelqu'un. C'est le premier point, et du coup, ça, on fait ça, alors on n'y arrive pas toujours, on est encore, des, encore en train de le travailler, surtout en, plus tu grossis, plus c'est difficile à garder mmh. ce process-là. Néanmoins, c'est la philosophie, et du coup, ça, ça permet à que plusieurs designers soient sur plusieurs projets, et que ça ne soit jamais les mêmes équipes tout le temps sur chaque projet. Aujourd'hui, chez nous, en gros, un designer qui est confirmé, il est sur quatre projets, en même temps, à peu près, Ok. Euh, mais c'est genre, euh, par exemple, une DA, enfin, euh, une personne qui fait de la DA, va être sur maximum deux DA en même temps, c'est grand max, et s'il y a les deux autres projets, c'est de la déclinaison, ou c'est des petites choses en marketing, ou ce genre de choses, un UX designer un peu plus junior, euh, qui fait pas de DA, va être sur trois projets, trois projets grand maximum. D'accord. Euh, et du coup, bah, en fonction de ça, c'est jamais les mêmes équipes, c'est jamais les mêmes personnes, et l'idée, c'est que tout le monde se connaisse tout le monde sait comment euh, un tel travaille, euh, etc. Donc, même si on est 10-12 designers euh, chez nous, ils ont tous déjà travaillé ensemble sur un projet.
0: Okay. Et vous avez, je ne sais pas, des, 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 des rituels genre de présentation de ce sur quoi vous êtes en train de travailler pour que tout le monde soit au courant dans la boîte, euh, de demander des retours. Est-ce est que vous faites ça
1: On fait. Euh, pendant longtemps, on avait une réunion euh, hebdo où euh, on, on revoyait tous les clients euh, qu'on avait à l'instant T et, euh, et du coup on pouvait parler un peu design on a retiré cette réunion là parce qu'on a tellement de projets que la réunion euh, ça durait des heures et des heures donc c'était euh, infernal euh, donc maintenant on est passé sur un truc euh, mensuel euh, mais sur la partie design pure aussi on est passé au mensuel mais euh, on est plus dans l'instantané enfin dans, dans le spontané tu vois si besoin de montrer tout de suite comme en plus, ils sont tous à Rouen là bah, bref ouais, presque. <rire> Là, ça va changer avec Paris, donc peut-être les process vont être un peu différents. Mais du coup, il faut que ça soit spontané. Et on, on, on a envie de garder cette culture on, et on veut la pousser. S'il faut montrer, on se lève tout de suite, on, on est tous à côté, on monte l'ordi, qu'est-ce que t'en penses, ça, machin et tout. Il okay. faut que ça soit spontané. On n'a pas forcément envie de mettre trop de règles sur euh, des réunions sur réunions sur réunions. On en a déjà beaucoup. Ce euh, serait trop compliqué. Mais. Euh... Mais ouais, la spontanéité est importante et euh, dans tous les cas, un UI designer qui fait quelque chose demande toujours validation à la personne au-dessus en DA euh, avant d'envoyer au client. Donc il y a quand même cette partie-là, même s'il n'y a pas une réunion concrète, il y a validation et il y a feedback euh, à ce moment-là. Ok,
0: très clair. Il y a deux sujets un petit peu hors design que j'ai envie d'aborder avec toi c'est euh, la semaine de 4 jours mmh. et l'intelligence artificielle, parce que je sais cool. qu'on a déjà parlé. Euh, la semaine de 4 heures. Je sais que vous l'avez mise en place il y a 6 mois, c'est ça ouais. on, on enregistre. Ma première question, c'est euh, quand vous dites semaine de 4 heures, c'est... 4 jours. C'est euh, moins bien 4 heures, mais... Pardon,
1: la semaine <rire> de 4 heures. <rire> T'as lu le livre de Tim Ferriss, non Non, je ne l'ai pas lu, mais
0: <rire> je pense que c'est ce qui se passait <rire> dans ma tête. Quand vous parlez de la semaine de 4 jours, euh, c'est 4 jours, 35
1: heures, ou c'est 4 jours, euh, 35 heures divisé par, euh, par 4 ouais, euh, il ouais, y en a qui font 32 heures. Ouais. Euh, nous, c'est 35. Je okay. sais que LDLC, qui est euh, assez pionnier là-dessus, fait 32, je crois. Euh, du coup, ils gardent les mêmes horaires qu'avant, ils ont juste retiré une journée dans la semaine. Mmh. Non, nous, c'est 35 heures sur, euh, 5, sur 4 jours. Donc, on fait euh, 8h30, 18h15 avec une heure pour manger, en gros. Okay. Avec une pause, quoi.
0: Ça marche. Et euh, je peux te demander pourquoi vous avez pris cette décision
1: Ouais, en fait, euh, plein de raisons. Beaucoup, beaucoup de raisons. Enfin, en fait, on a un gros problème en tant qu'agence. Je sais pas si je vais en parler, mais je, je vais quand même le dire. Euh, et pour tous les agents, c'est pareil en France. Et je pense que c'est pareil aux US peut-être un peu différent du reste mais surtout en France, c'est que on a une concurrence qui est déloyale avec les startups pour les talents, ouais. pour les gens qu'on embauche, parce que eux ils lèvent de beaucoup d'argent, euh, ils ont des moyens qui sont euh, à des années lumière de nous, et donc les salaires qu'ils proposent sont aussi à des années lumière de ce que nous on est capable de proposer. Mm. Du moins maintenant, j'ai pas encore craqué le truc. Peut-être qu'un jour j'arriverai à craquer le truc, mais pour l'instant on peut pas s'aligner, c'est impossible. Et tout le monde le sait, hein, tous les designers le, le savent, et c'est pour ça que parfois les agences c'est pas très sexy, tu vois. Je te le confirme. Ouais, voilà. Tu vois. Euh, donc du coup même s'ils sont bien payés chez nous on fait en sorte qu'ils aient un salaire confortable et on, on apporte plein de trucs il faut qu'on se différencie sur d'autres choses mmh la semaine de quatre jours ça aide euh, le télétravail on, on le permet aussi évidemment, euh, on est on est cool sur les vacances, on, toi, on fait pas chier, euh, on est sur tout le côté humain etc, on est irréprochable, enfin on est du moins, on essaie d'être irréprochable, euh, la, la qualité de, de, de vie qu'ils ont à côté euh, enfin ils peuvent avoir une qualité de vie euh, vraiment propre à côté, euh, Trois jours de week-end, ils peuvent partir en week-end sans problème toi, ils posent un jour de plus, ils ont quatre jours mm. c'est vraiment cool, donc euh, ça a été, euh, puis surtout on a parlé avec eux euh, toi, tout le monde est au courant euh, de ces problématiques euh, start-up, c'est hyper transparent, et est un truc qui est sympa chez nous, c'est que le, des, des grandes décisions comme celle-ci, la semaine de 4 quatre, euh, quatre jours, on l'a prise ensemble. Euh, J'ai vu un reportage sur TF1, euh, euh, ils parlaient de, de la Belgique où ils sont tous passés euh, la semaine de 4 jours. Et le lendemain, en réunion, je dis Ouais, j'ai vu ça, vous en pensez quoi Et là, tout le monde, wow, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je dis Bah, euh, donc avec mon frère, on dit Bon, bah, si vous voulez, on teste euh, sur un mois et on voit ce que ça donne. Et ça a carrément bien fonctionné, et donc, du coup, on l'a mis en place.
0: Okay. Et je, bah justement, j'ai une question à te poser là-dessus c'est que, avec le membership en 48 heures, plus euh, bah, la quantité de clients que vous avez, comment vous réussissez à. D'un côté, à faire en sorte que ça soit pas trop la pression vu que tu condenses 35 heures en 4 jours, et en même temps, bah, s'assurer que tout va bien. Enfin, comment tu vois sur l'orgie de les deux tableaux
1: hein. C'est vrai que c'est, euh, bah, faut, euh, faut être, bien organisé, puis il faut bien, euh, bien, avoir en tête les deadlines. Mais c'est, mais surtout, on fait 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 50% qui sont pas là le vendredi, 50% qui sont pas là le lundi. D'accord. Ça permet quand même d'avoir du monde toute la semaine. Et Léo et moi, on fait euh, les 5 jours, euh, Toi, ça change rien. Mm. Donc, il y a toujours du monde. Il n'y a pas genre pendant 3 jours, il n'y a personne qui répond à un client euh, avec le week-end, etc. Toi, ça, ça n'arrive jamais. Euh, et on fait, on, on essaie de faire en sorte que l'équipe qui est sur un projet, il y en ait un qui est là le vendredi et un qui est là le lundi. Comme ça, il y a toujours quelqu'un pour répondre, pour faire quelque chose, etc. Donc, il y a un peu d'orga. L'orga est un peu plus compliqué. Oui, parce euh, que du coup, tu as un overlap de 3 jours,
0: en fait, sur ouais, que, pour ça. ces personnes-là.
1: Ouais c'est ça, donc du coup euh, ouais, l'orgate est un peu plus compliqué, donc pendant ces trois jours là donc le mardi, mercredi, jeudi c'est intense après le lundi, vendredi du coup c'est un peu plus calme pour ceux qui sont là euh, mais du coup ça nous permet quand même d'être là cinq jours et de pouvoir répondre aux clients s'il y a un besoin s'il y a une urgence, s'il y a tout ça dessus. mais euh, effectivement sur la partie membership de toute façon on est, nous, on, est, on est réglo, on le dit tout de suite ils savent qu'on est en semaine de quatre jours hein. euh, mais en vrai c'est une même quantité de travail donc ça change pas grand chose mais si on est réglo dès le début on leur a dit ça pose pas de problème en général Okay. c'est quelque chose que vous allez garder du coup euh, je sais pas on verra pareil c'est toujours en test et... ouais toi on... enfin là ça fait quand même un bout de temps euh, tout le monde adore ouais. tout le monde, tout le monde adore moi j'ai en... euh, je peux avoir certaines fois des réserves notamment sur l'Orga je me dis ça marche bien aujourd'hui si on est 20 mmh. ça marche mais qu'est-ce qui se passe quand t'es euh... quand t'es 50 euh... ouais, c'est quelque chose que tu vas de toute façon devoir adapter en fonction de... c'est ça c'est ça donc on verra pour l'instant ça marche très très bien donc au tout le monde est très très content de ça donc on le garde Ok.
0: Du coup, dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est l'intelligence artificielle. J'ai lu un de tes sur LinkedIn où je sais que dans, dans l'agence, tout le monde a accès à GPT-4. Ouais. Pourquoi Bah,
1: en fait, euh, je vois pas comment on pourrait passer à côté, quoi.
0: Ouais, c'est bah, juste...
1: Euh, ok, je vais te poser ma question autrement. Vous l'utilisez pourquoi aujourd'hui euh, Là, pour l'instant, c'est juste pour que les gens prennent l'habitude de l'utiliser. D'accord. En fait, il y a en fait, moi, ce que je, je cherche encore l'outil. Peut-être qu'on va, on, le on va le créer nous-mêmes, ou, ou peut-être qu'on trouvera un outil qui permettra de faire ça. Mais moi, ce que j'adorais, c'est genre une IA où euh, tu mets toutes tes informations de ta boîte dedans. Donc, genre, euh, euh, si tu cherches une, une question sur de la ou tu cherches une question quand t'es business sur un prix, sur euh, combien de, combien coûte un logo chez nous, tu poses la question à l'IA, euh, il donne la réponse. J'adorais pouvoir lier ça à, une IA à Notion. Et tout ce qu'il y a dans mon Notion, si je pose la question à l'IA, elle a la réponse. Tu vas pouvoir voir. que tout le monde ait le même niveau d'information. Aujourd'hui, ouais. c'est tellement compliqué et je me rends compte que plus on grossira, plus ça sera difficile, que tout le monde ait la même info. Euh, tout le temps et le même niveau d'info. Et t'as beau faire des beaux tableaux dans Notion euh, et de bien organiser, personne ne le lit en fait. Tout le monde s'en fout et tout le monde est sur ses projets. Tu vois. Et l'IA pourrait vachement aider euh, là-dessus. Et j'adorais avoir un, un, trouvé un outil qui permet de faire ça, pour l'instant j'en ai pas trouvé. Donc peut-être qu'on le fera nous-mêmes. Mais, euh, mais ça va être l'avenir, ça va bouleverser euh, euh, ce qui est sûr, même la, la créa. Même si beaucoup de gens disent que la créa ça, pas, ça devrait être ok, mais moi je pense que ça va le bouleverser. Et, euh, et il, faut, il faut, être, faut être les premiers là-dessus, quoi. Donc, ouais. euh, c'est pour ça qu'on qu dit à l'équipe de l'utiliser régulièrement.
0: Ouais, donc, du coup, aujourd'hui, l'IA, c'est plus euh, organisationnel, on va dire plus. pour, que... ouais, pour
1: l'instant, ouais, parce que sur la
0: création, je trouve qu'ils ont pas encore craqué le truc. Ouais.
1: Il y a. Euh... Mais vous
0: pourriez utiliser, par exemple, un mid-journey ou un truc comme Ouais,
1: mid-journey, ou... mais en fait, ça fait pas vraiment de création. Enfin, tu sais, ça fait des trucs un peu 3D euh, avec un effet. En plus, tu reconnais, je trouve, euh, l'IA de mid-journey. Donc, euh, nous, on pourrait pas l'utiliser dans nos cas euh, concrètement. D'accord. Par contre, je suis sûr que il y a dans quelques années, il y aura une IA qui permettra de faire un rebranding d'une marque. Tu, vois. Mm. Euh, tu poses la question. Je, je suis Barthélemy, Je suis de. Je, enfin, mon caractère c'est ça. Ce qui m'inspire dans, dans la vie c'est ça. Ma boîte c'est ça. Crée-moi un branding. C'est sûr, il le fera. Je suis certain. Donc, du coup, il faut qu'on. Ça
0: va. Tu crains. Tu crains pas trop le.
1: Non, mais pour moi, ça sera un outil qu'on utilisera ouais. tout simplement. C'est-à-dire que on sera peut-être meilleur euh, je, je pense pas qu'un client va euh Certains, ils le feront, ils l'utiliseront. Mais comme il mmh. y a eu Webflow, comme il y a eu Framer, mmh. comme. Euh... Ça, ça enlève pas la partie conseil, en fait. Ouais, c'est Le travail
0: de débroussaillage en amont.
1: Ouais, il y a quand même, euh, est-ce qu'il va, il va donner les bonnes infos euh, à l'IA pour qu'il lui donne un bon branding qui, qui lui correspond? Peut-être qu'il a passé beaucoup plus de temps, finalement, à poser, les... à répondre à l'IA que d'avoir, euh, de passer par une agence. Et... Mmh. Donc, en fait, euh, mmh. pour moi, l'agence existera toujours. Mais il faut qu'on se mette à jour et qu'on revoie un peu nos prios, qu'on qu travaille autrement et qu'on se fasse aider. Enfin, en fait, juste... Pour moi, c'est juste un... Un... Enfin, juste un outil qui nous aide à être plus rapide et plus efficace. Mmh.
0: J'avais trouvé une analogie intéressante. Tu vas me dire ce que tu en penses mmh. C'est qu'à l'époque où Photoshop est arrivé, mmh. plein de gens ont dit « Non, non, mais nous, on, on le fait à l'ancienne et tout. C'est comme ça qu'on fait du craft. Mmh. » Et en fait, toutes les personnes qui ne sont pas passées sur Photoshop se sont fait défoncer par les gens qui l'utilisent. Mmh. J'ai l'impression que l'IA, ça va être un peu la même chose.
1: Ouais, ouais, tu as raison. Mais non, mais c'est ça. Et puis c'est comme... Euh... C'est comme euh, quand les machines sont arrivées euh, et certains euh, agriculteurs ont eu très peur et machin, mais en fait ceux qui ont dit bah, moi je vais acheter la machine et je vais l'utiliser pour être plus plus rapide et plus efficace ouais. bah, c'est eux qui sont ils sont pas morts donc ça sera, sera pareil avec, avec, avec ça hein, et pour nous tu vois c'est euh, pour ça que là aujourd'hui on est encore euh, on est encore au début euh, il y a encore des limites sur ChatGPT euh, 4 donc euh, là ils l'utilisent euh, pas encore assez à mon goût, mais euh, l'idée c'est que euh, tout le monde puisse utiliser rapidement euh, et de, tout, de façon vraiment tous les jours. quoi.
0: Très clair. Euh, sans transition, toi tu design toujours aujourd'hui
1: Je design euh, beaucoup moins, c'est vrai. Euh, J'essaie de me garder un projet euh, ouais. à la fois, un que j'aime beaucoup, tu vois, qui me fait vibrer. Et euh, sinon, dans le reste du temps, j'avais pas le temps. quoi.
0: Donc, bah, ah oui, alors attends, je vais te poser la question pourquoi Pourquoi
1: j'ai pas le temps Ouais. Bah, euh, c'est juste parce qu'on est trop maintenant, donc il y, y a du management, il euh, y a du business. Pour en fait, je me suis beaucoup plus orienté sur la partie business, sur comment faire grossir la boîte, comment euh, closer euh, des, des plus gros clients, euh, euh, toutes ces stratégies. Euh, euh, parce qu'en fait, euh, je considère qu'on a des beaux clients, tu vois, mais on n'a pas encore les très gros, tu vois. Donc, euh, et on a envie d'y arriver, on a envie d'y arriver rapidement. Donc, c'est sûr que euh, on travaille là-dessus et je me suis beaucoup plus orienté là-dessus. Mais le design, euh, même si j'adore ça, ça me fait mal au cœur d'en faire beaucoup moins. Mmh. Je garde donc euh, Xola, donc sa boîte aux US. Euh, ça, je le garde. J'ai toujours deux calls avec euh, le fondateur euh, par semaine. Donc ça, je continue à faire du produit là-dessus. Euh, et je me garde. Donc je fais un, un, pro, euh, un design produit euh, que je garde et je fais un design euh, plus brand UI euh, en plus à côté.
0: C'est important pour toi de pouvoir continuer justement à designer à côté
1: Ouais, je pense que je le garderai toujours parce que un... j'ai peur de, après être déconnecté de, du... du métier Ouais, du métier et des équipes et pourtant ce qu'on vend c'est que ça. Quoi. Donc euh, si je suis plus capable de répondre à... ou donner des feedbacks percutants mmh. parce que j'exerce plus, parce que j'ai plus les bons automatismes et tout, je trouve que c'est trop dommage. Quoi. Donc euh, c'est un peu... Euh... Ouais, Je veux pas être déconnecté, et en plus, c'est un peu ma manière de rester sur le terrain, quoi, et d'être avec les équipes.
0: Ok, je te pose la question aussi parce que, en dehors de Bruno, tu as bossé sur d'autres projets, ouais. et je trouve ça assez ouf parce que, déjà, tout ce que tu m'as raconté, je suis là, genre ça doit te prendre tellement de temps, tellement d'énergie. J'ai noté trois projets euh, Sponsi, le studio Coworking, Walk,
1: ouais, euh... ah, tu l'as
0: retrouvé, mais écoute, il est sur ton LinkedIn, donc c'était ah, ouais, 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 oui, oui, pas compliqué.
1: Okay. <rire> je l'ai laissé, ouais.
0: <rire> euh, Attends, ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres que Non, pas... mais il y en
1: a à la dose, mais il y en a plein qui ont... Enfin, la plupart ont fail, quoi. Mais... Ouais,
0: mais alors, du coup, attends, t'en as fait combien enfin, un peu Ouais, il y a devoir 10
1: projets, en tout, 10 mais... trucs. En
0: parallèle à l'agence Ouais. Mais, euh, attends, déjà, hein, comment tu trouves le temps de bosser <rire> à côté, de trouver des projets parallèles En plus, t'es papa
1: Ouais, 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 non, c'est vrai que c'est... Mais là, ça y est, j'ai décidé, j'arrête de faire des projets parallèles, parce que, effectivement, c'est n'importe quoi. Ça prend trop de temps et trop d'énergie, mais... Euh... Non, mais en fait, en fait, euh, j'ai toujours eu ce, pro, ce problème de. Euh, est-ce que je dis ce que j'aime, parce que j'adore designer, mais j'adore entreprendre aussi. Ouais. J'ai toujours été entre les deux, tu vois. Et il y a un moment, il faut peut-être se positionner. Et maintenant, je me positionne plus comme un entrepreneur qu'un designer. Et donc, c'est pour ça quand tu me poses la question, est-ce que tu fais encore beaucoup de design, bah beaucoup moins parce que j'ai décidé d'être beaucoup plus orienté entrepreneur et, et de me focaliser que sur ma boîte. Mais oui, j'ai fait spontisie avec euh, Jordan et Miguel. Euh, qui sont encore, qui sont des très grands amis à moi, avec qui je fais encore des, j'ai fait encore dernièrement un projet avec eux en, en NFT, <rire> donc tu vois c'était l'année dernière, donc euh, ouais c'était super, là c'était beaucoup de produits sur Sponsizy, euh, donc c'était très cool, c'est un projet de sponsoring, où en fait on aidait les gens qui recherchent des sponsors à créer leur, leur proposal, euh, donc ça c'était un projet qui était très cool, euh, après, c'est quoi le projet
0: mais du, mais du coup, qu'est-ce qui fait le projet dure à peu près trois ans, je crois Qu'est-ce qui fait que que t'arrêtes
1: Moi, j'ai arrêté personnellement. Eux, ils ont continué. Euh, je crois que ça génère encore de l'argent pour eux aujourd'hui. C'est juste que encore une fois, il y a un moment, il fallait que je me positionne. J'avais mon agence, ça, ça me prenait beaucoup de temps. J'avais avec Zola aussi. Euh, j'avais, je crois, à l'époque, j'avais encore un autre projet. carrément je me dis, c'est quatre projets, c'est trop quoi. Et les corotins y arrivaient. Bah ben oui, j'allais dire. Ouais. Du
0: coup, tu finis un projet, t'en commences un autre dans le Ouais, projet. ouais,
1: c'est n'importe quoi. Mais en et pareil, le, donc le, le studio, donc c'est des coworking, donc on a... Pareil, ça, on a arrêté. Euh, ça, par contre, ça a bien marché. C'est juste qu'on a arrêté pour... Euh, ouais. Juste, pareil, encore une fois, plus de temps. Ouais. Et en fait, c'est assez chronophage, le coworking. C'est-à-dire que... Du coup, peut-être juste pour expliquer,
0: c'était un... Si je lis bien la description, c'était un tiers-lieu euh, pour les professionnels. C'est ça, c'est un... Ouais, c'est comme
1: un c'est comme un we-work, un coworking, quoi, mais en beaucoup plus petit, évidemment, parce dire on est sur Rouen, euh, donc on en avait trois sur rond et euh, ah, cool. ouais, quand même, ouais, franchement, c'était, bah, ça, franchement, ça marchait bien, et on aurait pu, on aurait pu très bien se dire, bah, on fait que du coworking, on arrête euh, l'agence ou les autres projets, enfin, ça aurait pu... Tu aurais, aurais
0: pu garder les deux aussi.
1: J'aurais pu garder les deux, bien sûr. Mais en fait, comme je te dis, c'est assez chronophage. Et en vrai, le coworking, je ne suis pas sûr que ce soit un business rentable. C'est un business rentable que si tu achètes les murs. Nous, nous, nous c'est ce qu'on a fait. Donc c'est rentable parce que tu rembourses ton, ton, ton crédit. Mais je ne suis pas sûr, il faudrait, euh, et je crois que c'est le cas, qu'il y ait un, une seule boîte de coworking qui soit vraiment euh, rentable. Toi, même WeWork, bah, ils WeWork, sont dé déficitaires de ouf. Ouais. Mais le seul truc où ils s'y retrouvent, c'est qu'ils ont les, les murs des bâtiments. Ils achètent tous les bâtiments. Donc là, ça devient intéressant parce qu'au bout de 7, 8 ou 15 ans, euh, en fonction du prêt qu'ils ont pris, ils sont propriétaires et là, bah, du coup, il y a là, parce qu'ils peuvent revendre à des prix de ouf. Mais euh, sinon, c'est pas un business rentable. Donc du coup, on, tu passes toute ta journée à répondre à des questions, bah, le wifi ne marche pas, il n'y a plus de papier toilette, il n'y a plus de savon, enfin, tu vois des trucs de fou, enfin, qui n'est vraiment pas marrant à faire. Euh, alors que tu peux mettre ton énergie dans une agence où c'est plus rentable. Quoi.
0: Et t'as fait quoi T'as as, as revendu la boîte ou tu Non,
1: en fait, la... on a gardé la boîte, on a gardé les murs et on a loué de façon classique à d'autres boîtes. D'accord. Donc c'est juste des locaux. D'ailleurs, euh, mon agence, elle est dans un des co-working euh, et on fait que de la sous-loc, enfin de la loc classique d'ailleurs.
0: Mm. Et c'est tout. Ok. Donc ça s'arrête en 2022 et en 2022, c'est là où ta femme lance ouais. walk. Ça. Walk, ouais, c'est ça. Walk, pardon.
1: Et là... Euh... Moi, franchement j'ai un rôle vraiment minime euh, mais je l'aide sur euh, la partie produit de l'app mobile. Donc en gros c'est une app qui permet de booker une babysitter en, en deux clics, tu vois. Un peu comme Uber mm. mais euh, pour le babysitting. Et euh, en gros le, le pitch c'est euh, tu... Enfin tu, tu, pas, pas le pitch mais en gros le, le, le use case c'est... Euh, T'es un, un parent, évidemment, euh, t'as tes enfants à l'école, mais il y a ton pote qui vient de t'appeler parce qu'il veut prendre une bière en ville à 19h, mais il est 17h, t'as personne pour garder les enfants. Tu utilises walk et t'as quelqu'un de, de confiance et, et un professionnel surtout, c'est ça le plus important. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans la petite enfance, qui vient chez toi, que nous, on a reçu en amont. On a fait un point avec lui, on a fait une visio, où on l'a rencontré en physique. On sait qu'elle est qualifiée. Et euh, elle vient chez toi euh, et tout se passe via l'app. Et, euh, et du coup t'as confiance quoi. parce que le gros problème des babysitters c'est la confiance mmh. et en général dans les concurrents c'est soit des, euh, des étudiants donc ils sont pas forcément qualifiés même pas du tout et moi pour avoir des enfants j'ai pas du tout envie que ça soit euh, un jeune de 16 ans qui vienne garder mes enfants euh, de 5 et 8 mois tu vois de 5 ans et 8 mois Et euh, donc ils sont qualifiés et, euh, et c'est ouais, des pros quoi ok et, mais... et surtout c'est instantané, c'est rapide mm. et toi du coup tu t'occupes du moi je m'occupe de, 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 du design okay. donc t'en fais encore un peu, là, tu bosses encore pour... ouais j'en fais un petit peu, je fais le produit euh, mais il euh, n'y a, a pas une quantité astronomique de travail euh, pour l'instant ça, là ça va arriver où il y a beaucoup d'itérations parce qu'elle vient juste de lancer l'app à Rouen euh, donc là il va y avoir de l'itération, si il y aura des feedbacks clients donc mm -hmm. là euh, le boulot va être peut-être un peu plus intense euh, et après, je suis un peu de marketing, mais très rapide. Mais après, Marine était designer aussi, donc assez faire. Euh, fair, hein.
0: Ça t'arrive de dormir quand même un petit <rire> peu
1: <rire> ouais, ouais, mais après, c'est vrai qu'avec ma femme, on est à fond. Euh, c'est ce qui nous motive aussi, ce qui, est ce qui nous alimente. C'est aussi le ciment de notre, notre couple. Donc, euh, d'avoir des projets, d'en de parler, de, de rêver sur ça. Donc, euh, on a toujours fonctionné comme ça, donc on adore.
0: Ok, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Euh, si on revient sur tes 14 années à la tête de Bruno et tes différentes boîtes, euh, est-ce que tu aurais un apprentissage ou un retour d'expérience ou une chose qu'il faut absolument retenir que tu voudrais partager
1: euh, Ouais, il bah faut être focus sur un seul projet à la fois <rire> <rire> ça c'est la grosse erreur que j'ai pu faire et l'autre erreur c'est, euh, enfin, en fait ça dépend de ce qu'on veut faire avec sa boîte mais si c'est une boîte qu'on souhaite monter très haut ce qui est pas le cas de nous hein, mais euh, du, du moins je vois la différence depuis que je me suis mis à la vente et au business euh, et à la stratégie d'une boîte si on sait pas faire ça en tant que fondateur c'est compliqué quoi donc euh, là je me suis mis à fond depuis un an euh, là je vais faire un coaching en sales enfin euh, tout ça ah, je vais te demander comment tu fais pour progresser là dessus Ouais, bah, je, après j'ai lu beaucoup de trucs euh, j'ai écouté beaucoup de podcasts s'il y en a qui ont des agences d'ailleurs il y a un podcast qui est, euh, qui est assez fou euh, c'est The, The Future. c'est un mec aux US euh, qui est une agence et qui explique comment il fait pour mieux closer, etc. Et le mec est vraiment vraiment ouf. Je
0: mettrai le lien dans la description.
1: Ouais, bah je t'enverrai le lien. Je sais pas si c'est Future ou The Future. Bref, et puis ils vendent des, des formations en ligne. Euh, il est très fort. Bref. Euh, mais ouais, c'est ça. Moi, c'est un seul projet à la fois. Être focus que là-dessus et, euh, et savoir vendre.
0: Donc arrêtez d'être designer.
1: Arrêtez des Voilà.
0: d'écouter <rire> le podcast, c'est fini, c'est dernier épisode.
1: Non, non, mais non, non, mais le design. Ah, après, en tant que si après, en partie euh, en tant que designer. Euh, ça c'est parti en, en tant que fondateur de boîte, mais en tant que designer, euh, non, là à l'inverse, c'est rester toujours à l'écoute de ce qui se fait parce que c'est vrai que les tendances se changent rapidement et je et je pense que j'ai eu toujours j'ai eu cette crainte là pendant, je l'ai encore, je pense, d'être un peu asbi au bout d'un moment encore. Est-ce que je vais toujours être capable de créer des designs euh, sympas, dans l'air du temps, euh, etc. Même s'il faut, moi je pense qu'il ne faut jamais suivre les tendances. Mmh. C'est un peu comme la mode, tu vois, si tu suis tendance, du coup, tu n'es pas, pas tendance. Mais avoir un truc un peu intemporel quand tu fais ton design et avoir sa patte, euh, néanmoins, il faut voir ce qui se fait. Quoi. Donc euh, ça, euh, c'est de la veille, enfin, de la veille euh, de tous les jours, quoi. Okay. être curieux. Très bien.
0: Pour conclure, est-ce qu'il y a un
1: sujet que tu aurais voulu qu'on aborde, une question que tu aurais voulu que je te pose, que je ne t'ai pas posée Non, je crois que tu as, euh, as fait le tour. Hein, euh, j'ai pas de choses qui me, viennent, qui me viennent en tête. là. Très bien, j'ai bien fait mon travail.
0: <rire> est-ce que tu est aurais une personne ou plusieurs à, à me recommander d'inviter dans le podcast
1: Ouais, alors il y en a une, je ne sais pas s'il va accepter que tu viennes, mais ça serait ouf, c'est Steve de, de Conto, le cofondateur de Conto. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que en design, il est, il, je pense qu'il a des idées bien arrêtées sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un bon design. Il est très bon en product. Il a, c'est pas un designer, hein, mais il a une, une appétence pour ça et ça, ça le fait kiffer. Et je sais pas si tu utilises Conto. Quanto... Je sais euh... pas
0: Conto à titre perso, mais j'ai des potes qui, qui travaillent là-bas et euh, je fais coucou à Julien que j'ai déjà reçu mmh. dans, dans l'épisode, enfin dans le podcast. Mais, euh...
1: Bah ouais, et, et leur produit est ouf. Mmh. Franchement, leur produit en UX et tout, c'est un délire. Donc, euh, je pense qu'il peut avoir des des retours et des feedbacks intéressants là-dessus. Et sinon, il euh, y a Marie Dehé, je sais pas si tu connais. Que j'ai
0: déjà reçu. Ah, tu as déjà reçu, c'est oui. vrai C'était il y a très longtemps, c'était l'épisode numéro ah. 7 à l'époque okay. bah, elle était chez elle. Elle est très cool. Bah, ouais. Elle a
1: changé, je crois que maintenant elle est photographe. Ouais. Mais euh, ouais, très belle expérience. Bah, ouais, du coup, c'était elle que je serais proposé. Mais...
0: Je l'ai déjà reçu, mais à l'époque, euh, j'étais très très mauvais encore en interview. Donc... <rire> bah,
1: enfin, Peut-être mais... que, franchement, avec... vu qu'elle a fait un shift récemment, ça peut être intéressant de la, vrai. De la recontacter. Quoi. Et je vais réfléchir. Ouais.
0: Tu as des ressources à nous recommander avant, de... avant qu'on se quitte
1: Ressources, bah, le podcast la euh, Futures, euh, qui est intéressant. Un autre podcast que j'adore, mais qui est plus euh, orienté business, mais qui est sympa parce que c'est un gars qui est dans qui est ASF, c'est en français, il s'appelle euh, Silicon Carnet. <rire> tu connais <rire> Non, je connais pas, mais je trouve le nom très ouais. drôle. Ouais, le nom est sympa. Euh, c'est Carlos Diaz qui fait le podcast. C'est pas forcément design, même pas du tout, mais ça permet de d'avoir un peu la, la tendance US, euh, notamment la Silicon Valley, donc on peut avoir pas mal d'infos intéressantes. Et il est... je trouve que le podcast est vraiment bien fait. Euh, et puis euh, et après en inspiration design si j'en ai après, moi c'est assez basique hein. j'adore l'endbook c'est euh, un site de, de qui référence beaucoup de sites web notamment dans le SaaS je trouve okay. c'est pas mal pour pour nous après évidemment DribbleBNs, truc assez assez basique parfois Twitter c'est vrai que Twitter mmh. en fait euh, plus ça va et plus je trouve des trucs sympas euh, faut bien creuser maintenant mais hein faut bien creuser maintenant. ouais faut bien creuser ouais mais si tu suis des bons gars Ouais. T'as des trucs sympas. Et après, euh, et après euh, oui, peut-être un truc qu'on aurait pu discuter, c'est Framer. Je trouve que moi j'ai une grosse hype avec Framer. Ah, c'est ouf, hein. C'est ouf. L'outil est incroyable. Il est,
0: tu l'as testé, testé Je l'ai testé. Je l'ai testé à l'époque où ils l'ont sorti en bêta pour faire les, mm. les sites internet. J'avais testé et j'étais euh, tout petit peu déçu du. Tu mm. sais, il manquait le petit truc. J'ai retesté il y a pas longtemps. Le seul problème, c'est que la logique est légèrement différente de Figma. Ouais. Et du coup, j'ai un peu du mal à shifter sur l'histoire des composants et de comment ça fonctionne. Je suis d'accord. Donc, j'ai encore un peu de mal là-dessus. Mais par contre, pour c'est fou parce que, euh,
1: bah en fait, tu fais des landing pages en un claquement de doigts. C'est un délire. Wall, bah, que je l'ai fait avec ça. Euh, mon truc de NFT, j'ai fait avec ça. Enfin... Ça prend deux secondes. Mais effectivement, c'est dommage, pas. En fait, c'est presque la même logique que FIMA, mais pas parfaitement la même. Du voilà. coup, c'est bizarre. Soit il fallait faire une logique différente, soit il fallait faire la même. Mais euh...
0: exactement ça. J'étais un peu dans l'entre-deux. Ouais. Euh, je comprends pas.
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais le, je trouve qu'ils ont été très forts. Je sais pas où est-ce que ça va aller, mais en tout cas, ils ont débloqué un truc euh... ouais, très fort. Et ouais, donc ça, c'est très cool. C'est un outil, si jamais vous l'utilisez et que vous n'avez pas de développeur pour pour mettre en ligne votre site, euh, ça peut vous aider à le mettre euh, rapidement. et Puis il y a des belles animes de mmh. possibles euh, très facilement avec, donc euh, c'est cool. Et après, il ouais, y, y a un bouquin que j'ai lu dernièrement, que, que j'adore, qui s'appelle euh, « Factfulness euh, ». Je ne sais pas si ça te dit quelque ça chose. Ça te dit quelque chose, il faut que je le lise. C'est un bouquin qui a été recommandé, je crois, par Bill Gates et Obama. Donc euh, bon, voilà, c'est des gars... Euh
0: c'est des petites personnes comme ouais c'est
1: ça, ça je sais pas si vous connaissez mais en gros euh, ce qui est sympa c'est que et ce qui est rare dans ce bouquin là c'est que c'est très optimiste mm -hmm. sur... en fait ça ça, ça permet de voir la... as une vision du monde qui est complètement différente en fait parce qu'il est très optimiste et il s'appuie que sur des chiffres que sur des datas pour te dire bah en fait le monde va de mieux en mieux en fait c'est pas l'inverse c'est pas ce que disent les médias tous les jours sur BFM ça c'est pas la réalité des choses c'est la réalité peut-être sur l'instant T peut-être qu'il y a un truc qui s'est passé qui est grave mais dans sa globalité si on revient euh, depuis le début de l'humanité en fait on, 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 on est dans la, sur la bonne courbe quoi, sur, la, sur la pente ascendante et tout ça il appuie, il détaille ça avec des, euh, avec des données donc il y a beaucoup de données quand même dans le bouquin mais euh, c'est très 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 intéressant et moi qui suis plutôt optimiste dans la vie j'ai trouvé que ça m'a beaucoup parlé quoi, donc j'ai trouvé ça très cool
0: Cool. Et eh bien, je mettrai tous les liens dans la description pour les gens que ça intéresse. Dernière question si on veut te contacter, on, te... on envoie les gens vers quelle plateforme
1: Bah, LinkedIn, c'est bien. Euh, sinon, mon mail, euh, c'est barthélémy.com. Bon.
0: Pareil, je le mettrai dans la description. Okay. Et puis, euh, Barthélemy merci beaucoup pour ton temps.
1: Bah, merci à toi, c'est très cool de m'avoir invité. Avec plaisir, à très bientôt. Ouais, à bientôt. Salut. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté
0: cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode. Salut